0: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 25 Haziran 2021 günlerden Cuma. Ve dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması bugün ve yine güzel bir hafta sonu geçirebilmek dileğiyle ülkenin gündemi çok yoğun, ülkenin gündemi çok bunaltıcı ama biz bugün biraz daha böyle kendi pozitif gündemimize acaba odaklanabilir miyiz diye düşündük. Ve başlığımızda benim hayalim olarak belirledik. Bu başlık altında hem hayalinizi gönderebilirsiniz hem kendi gündeminize dair beklentilerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine Çalar Saat bildiğiniz üzere hep birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir haber programı. Bu programda pek çok konu var, pek çok başlık var. Elbette ekonomiye, elbette siyasetin başlıklarına bakacağız ama aynı zamanda konuşalım da istiyoruz. Benim hayalim başlığı altında. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine misafir edeceğimiz konuklarımız arasında olacak. Şimdiden hatırlatmasını yapayım. Hızlı da bir başlangıç yapalım e, sizlerle birlikte ve hemen isterseniz sizleri bir Antalya'ya götüreyim. Antalya'dan bir yangın haberi paylaşacağız. Bir cam fabrikası, cam fabrikasından yükselen alevler. Yerde ama
1: Ne olduğunu anlamadık ya birden patlama oldu işte içeriden bir alev malev çıktı işte biz de anlamadık birden kimyasal olunca her yere sıçadı zaten.
2: Cam fabrikasında çıkan yangın geceyi adeta gündüze çevirdi. Kimyasal maddelerin de yanmasıyla bir anda yayılan alevleri itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmaması teselli oldu. Yangın Antalya'nın Aksu ilçesinde Cihadiye mahallesinde bulunan cam fabrikasında meydana geldi. Patlama sesinin ardından fabrikadan dumanlar yükselmeye başladı. Mahalle sakinleri hızla ekipleri haber verdi. Sadece itfaiye ekipleri değil vatandaşlar da onlara yardım edebilmek, yangını söndürmeye yardımcı olabilmek için seferber oldu. Evlerinden soğuk su taşıyanların yanında bir de demir kapının kırılması için itfaiye ekiplerine yardım edenler vardı. Haydi! Haydi! Fabrikanın içinde kimyasal maddeler vardı. Alevler kimyasal maddelere de sıçrayınca mahalleli patlama sesiyle irkildi. Ekipler hemen olay yerine geldi ancak yangını söndürmek kolay olmadı. Fabrikadaki yangın çevredeki haneleri de tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yeniden bir patlama olasılığına karşı çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Ancak vatandaşlar ekiplere yardım etmeyi bırakmadı. Uzun çabalar sonucunda alevlerin evleri sıçraması engellendi. Ekipler iki saat içinde fabrikadaki yangını kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması sevindirirken fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi.
0: Sizlerden gelen mesajları da şöyle bir göz ucuyla bakıyorum ama hemen hızlı bir şekilde Türkiye'nin gündemine gazetelerle bir bakalım. Milliyet gazetesine baktığımızda manşet, duble aşıya artı bir hayat var. Avrupa Birliği aşı sertifikasına geçmeye hazırlanırken dünyada iki doz aşıya teşvik için sosyal hayatta pozitif ayrımcılıklar başladı. Avrupa'da birçok ülke onaylı aşının iki dozunu yaptıran test ya da karantina zorunluluklarını kaldırdı. Aşı olanlar için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'la Kaliforniya eyaletleriyle İtalya ve Güney Kore'de dışarıda maske zorunluluğu yok. Tel Aviv'de bir sokağa mobil aşı merkezi kuruldu. Sokaktaki bir barda aşı olanlara ücretsiz olarak bir içki ve sosyalleşme fırsatı sunuldu. New York'ta Bruce Springsteen konserine iki doz aşısı olmayan giremedi. İsrail'den, İngiltere'den, Hollanda'dan, Adana'da bir kebapçı aşı olup gelen ilk bin kişiye Adana kebap ikram edebileceğini duyurdu. Hem dünyadan hem de memleketten böyle duble aşıya artı bir hayat var başlığı altında. Hani nasıl avantajlar da sağlanmaya çalışılıyor? Onun haberi Milliyet gazetesinde Moskova'da 14 Haziran 11 Temmuz'da İlk doz aşı olanlara katılacağı çekilişte otomobil hediye edileceği açıklandı. Yani bütün dünyada herkes, bütün insanlar aşıya davet ediliyor. Çünkü koronavirüs hala ölümcül. Hemen bir müsaadenizle savaştan da rica edeyim. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakalım. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişi hayatını kaybetti? Bunun bilgisini de paylaşmış olalım. Yapılan test sayısı 223.385. Vaka sayısı... 5703 hala çok yüksek. Hasta sayısı, hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 498, vefat edenleri sayısı ise 59. Erişkin yoğun bakım doluluk oranının %63.9 63.3 olduğunu söylemiş olalım ve Türkiye'nin hem aşıhanesine bakalım hem bir tablosuna bakalım ve bir kez daha söyleyelim. Hani uzmanlar söylüyor, sanatçılar Sağlık Bakanlığı'yla koordine halinde ve herkesi aşı olmaya davet ediyorlar. Bugün itibariyle 18 yaş için o randevularda açıldı. Lütfen genç arkadaşlarımız onlar da gitsinler ve aşılarını yaptırsınlar.
3: 50.000 kaybımız var derken dolaylı nedenlerle en az en az bir bu kadar daha vatandaşımızı
4: kaybettik. Baştan beri Sağlık Bakanlığı gerçek verileri Türkiye'den sakladı. Dün yaptığı açıklamada Sayın Bakan e, adeta bunu itiraf etti.
5: Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere uzmanlar aylarca koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürdü. Tabloda toplam vefat sayısı 50 bine yakın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise salgının 15. ayında en az 50 bin hastanın daha dolaylı da olsa yine salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
3: Dolaylı nedenlerle en az en az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik.
5: Türk tarihleri
4: defalarca söyledi ve açıkçası. 3 3,5 misli kadar daha fazla insanın yaşamını yitirdiğini ortaya döktü.
5: Çünkü... Profesör Doktor Sinan Adıyaman salgın patlak verdiğinde Türk Tabipleri Birliği'nin başkanıydı. Aylarca hem o hem birliğin yeni yönetimindeki doktorlar vefat sayısının açıklanandan fazla olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanı ise ölüm belgesi üzerinden bu iddiaları hep yalanladı. Enfeksiyon
3: bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır?
5: Önceki yıllara kıyasla özellikle İstanbul'da çok daha fazla ölüm kaydedildi Mezarlıklar Müdürlüğü verilerine göre. Uzun süre Türkiye genelindeki vefat sayısı az mı açıklanıyor bu tartışıldı.
3: Vatandaşımıza bilgilendirmediğimiz hiçbir şey Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirmiyoruz.
4: Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid için e, tanımladığı ölçütlerin dışında değerlendirme ölüm raporu
6: vermeye zorlandı meslektaşlarımız.
3: Biz Covid-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kriterlere göre tespit edip 50 bin kaybımız var derken dolaylı nedenlerle en az en az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik.
5: Son açıklaması dikkat çekti Sağlık Bakanının Tüyik'te 2020 yılının ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklamayı erteledi. Ne
4: oldu? Tüyik ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınlamadı. Niçin yayınlamadı da ortada. Bakanın yaptığı açıklamalarda bunu ortaya koyuyor. 89 bin resmi ölüm sayısı var Almanya'da. Benzer bakan sayısında Almanya'daki sayı bu. Türkiye'de ise hala 49 binde. Sağlık Bakanlığı rakamlarla oynuyor. Başından beri bunu defalarca söyledi.
0: Fikret Bey günaydın. Benim hayalim ülkemin huzuru. Ayten Hanım selamlar. Kolay gelsin demiş bizlere. De. Çok sağ olun. Özel hastaneler fiyatları uçurmuş. Vatandaş sağlık sorunlarını yaşıyor. Biz bunu nasıl çözümleyeceğiz diyor. Ayten Hanım yani düşünsenize biz vergi veriyoruz ve sağlık hizmetini alabilmek için yine özel hastanelere gidiyoruz. Ya da vergi veriyoruz özel güvenlikli e Evlerde, estelerde yaşamaya çalışıyoruz. Bu arada bugün özel güvenlik görevlilerinin günü daha doğrusu yarın onların günü ve bu haftada onlar günlerini ve haftalarını kutluyorlar. Ülkemizde kamu güvenliğinin tamamlayıcı mahiyetinde görev yapan 332 bin özel güvenlik görevlisi pek çok olayda ilk önlemleri alarak, ilk uyarıları yaparak yeri geldiğinde de yetkisi dahilinde müdahale ediyorlar can güvenliği ve asayiş için diyor. Ve yine özel güvenlik görevlilerimizin 26 Haziran özel Güvenlik günü ve haftasını kutluyoruz. Özel güvenlik her yerde Ömer Çağrıcı, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı. Şimdi hem özel güvenlikçiler gününüzde haftanızda kutlu olsun ama yine hani işlerini ahlakıyla vicdanla yapan özel güvenlikçiler onları bir kenarda tutuyoruz. Ama diğer yandan da işte zaman zaman özel güvenlikçilerin yaşatmış olduğu sıkıntılar, problemler. Daha birkaç gün önce bir sitede 3 özel güvenlikçi bir sağlık çalışanına, bir doktora... E, Feci şekilde darp etmişlerdi doktoru. Hani doktorda diyor ki genç yaştaki bir doktor arkadaşımız ya benim sağlıkçı olmam benim doktor olmam önemli değil insanım ben. Üç kişi bir kişiye böyle bir saldırı gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatalım. Hem gününüzü kutlayalım. Ee, önümüzdeki günlerde mesailerinizi tamamen böyle vicdan içinde ve hani neyse size tanınan görevler sorumluluklar bu kurallar içinde yapmanızı dileyelim ama kötü olanlar ya da işlerini ahlakıyla yapmayanlar onları da unutmayalım. Gelelim Milliyet Gazetesi'nden seçtiğimiz bir haber daha. Yaşam damlası Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 41 milyon insan kıtlık riskiyle karşı karşıya yani açlık ya da susuzluk nedeniyle ölüm tehlikesi altındalar. Çoğu Etiyopya, Etiyopya, Madagaskar, Güney Sudan ve Yemen'de bulunuyor. Madagaskar'da kurulmuş nehir yatağından içmek için birkaç damla su toplayan kadın da bunlardan sadece bir tanesi 41 milyon insandan Kıtlığı yaşayan, susuzluğu yaşayan, açlığı yaşayan 41 milyon insandan söz ediyoruz. İşte bir fotoğraf çok da çarpıcı Milliyet gazetesinde. Hemen geçelim bir Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti kokoreççi Ramazan 2 milyon kaptırdı bu bitcoinlerle ilgili. Ama şimdi hem yarın hem de ondan sonraki gün gençlerimiz... Onlar sınava girecekler ve işte hayalleri var, umutları var. Belki de hani onlardan da benim hayalim başlığı altında böyle mesajlar gelirse paylaşmayı da çok isteriz. E, son gün ve 10 uyarı YKS'ye girilecek. Cumartesi günü işte... E, TYT olacak ve sonrasında alan yeterlilik sınavı olacak. Bakalım eğitim danışmanı Gökhan Müftüoğlu'ndan yarın üniversite sınavına girecek adaylara tavsiyeler şimdiden bütün adaylara başarılar dileyelim. 1- Soru tekrarı yapın ama bugün TYT denemesi çözmeyin mesela. 2- Sınavla ilgili mutlaka olumlu şeyler düşünün. 3- Beslenirken alışık olduğunuz şeyler tüketin. 4- Gece uyuyamazsanız sakın paniklemeyin. Ki hani uyuyamazsanız uyuyamazsınız bilgileriniz uyuyamadığınız için kaybolup gitmeyecek. Elbette bir heyecan var elbette hani böyle bir uykusuzluk problemi belki de yaşayan arkadaşlarımız olacaktır. Ama uyuyamasanız da sakin olun o soruları yapacaksınız biliyorsunuz zaten. Sosyal medyadan olabildiğince uzak durun. Aile içinde sınav sabahı organizasyonu yapın. Bahçede gelirseniz hemen sınav salonuna geçin. Sınavın ilk dakikalarında e, sakin olmak çok önemli. Optik kodlama yaparken çok dikkatli olun. Ertesi gün alan yeterlilik testi olduğundan e, yine TYT yanıtlarına Bakmayın, İşte bu uyarılar, altın uyarılar bir kez daha burada dillendirmiş olalım. Ve şimdi isterseniz hani gençlerimiz hem başarılar dileyelim sınava girecek arkadaşlarımıza. Hem de bir nasıl bir sınav olacak hatırlatalım. 2 milyondan
7: fazla öğrenci cumartesi ve pazar emeklerinin karşılığını almak için ter dökecek, hayallerindeki üniversitede eğitim alabilmek için yarışacak. 2 milyonun üzerinde öğrencinin 1 yıldır beklediği YKS günü için artık son 24 saat. Yarın öğrenciler önce TYT yani temel yeterlilik testine girecek. Bu sınavda gösterecekleri başarı puanlarının %40'ını oluşturacak. Pazar günü ise AYT yani alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi var. Öğrenciler 3 oturumda gerçekleşen sınavla birlikte puanlarını alacaklar. Sıralamaları belli olacak. Ondan sonra da üniversite ve bölüm tercihlerini yapacaklar. Cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması yok ancak pazar günü var bu yüzden İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylarla beraberindeki refakatçi veya yakınları sokak ve seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacağını duyurdu.
6: <gülüyor>
7: öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri de cumartesi ve pazar günü açık olacak. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da pazar günü öğrencilerin ihtiyaçları olması ihtimaline karşı açık
0: tutulacak. Şimdi hem Sözcü Gazetesi hem de Yeni Çağ Gazetesi bir manşetlerine ilk sayfalarına bakalım. Önce Sözcü Gazetesi ve Sözcü Gazetesi'nin manşetine baktığımızda bir koyup 12 aldılar. Hemen bir bakalım TKB'nin 13 günde hisselerini toplayanlar kim? Çünkü onlar bir koyup 12 aldılar. 4 milyon 581 bin adet Kalkınma Bankası hissesini 5 liradan aldılar 23 milyon yatırdılar, 13 gün sonra tanesini 60 liradan sattılar. 280 milyon kazandılar. Meclis kit komisyonunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin raporları görüşülürken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 3 yıl önce banka hisselerinde yaşanan hareketliliği sordu. 2018'de yasal düzenleme yapılırken banka hisseleri 12 kat arttı Hisseleri kim satın aldı dedi. Hisse hareketliliği sırasında içeriden bilgi mi sızdırıldı şüphesi doğdu. Banka genel müdürü İbrahim Halil Öztopsa bankanın yüzde 0.92 borsada işlem görüyor. Çok sığ bir hisse senedi bu nedenle bu tip fiyat hareketlerine maruz kalabiliyor dedi. Ama manşet çarpıcı bir koyup 12 alıyorsunuz. Hiçbir yerde böyle bir kazanç yokken nasıl oluyor acaba içerilerden bir yerlerden bir bilgi sızıntısı mı var? Deniz Yavuz Yılmaz Zonguldak milletvekili bunu dillendirdi. Şimdi gelelim diğer haberlere seçtiğimiz PTT yönetimiyle ilgili bir haber. Yine Sözcü gazetesinde PTT yönetimi su gibi benzin harcıyor. Zarardaki kurumun yöneticilerine yıllık sınırsız benzin hakkı. Geçen yılı rekor zararla kapatan PTT'de büyük savurganlık, genel müdür, yardımcıları, daire başkanları ve yönetim kurulu üyelerine makam araçlarında kullanmaları için yıllık sınırsız benzin kullanım hakkı verildi. Genel müdürün hakkı 120 depo yani... Müdür bey 3 günde bir depo benzin harcayabilecek. Ayrıca genel müdür yardımcıları yılda 80 depo, daire başkanları 60 depo, 5 yönetim kurulu üyesi ise sınırsız miktarda benzin kullanabilecek Ali Ekber Ertürk'ün haberi Sözcü gazetesinde. Tabii çok yoruluyorlar, çok böyle büyük mesaileri var. Bir yandan e, tabii o dağıtım işleri var. Yani yetmez belki de. iki günde bir depo mu lazım acaba yönetim kuruluna? Yani Sanki yönetim kurulu çıkıyor o dağıtıma. Böyle bir savurganlık bakıyorsunuz hani israf bundan kaçınacağız bu yönde mesajlar veriliyor aman deniliyor kibir mesajları aman dikkat edin deniliyor ama bakıyorsunuz işte PTT PTT'deki savurganlık sadece buradaki hani benzinle ilgili sıkıntı hani yaşatan durumda kesintiye gitseniz kim bilir ne kadarlık bir tasarruf sağlanacak kurum zarar ederken o oh, ne güzel yönetim kurulu istediğiniz yere gidebilirsiniz dedirtecek. Makam aracı var, genel müdürü var, yardımcısı var, daire başkanı var, yönetim kurulu var. Var da var. Onlar güzel güzel gezebilecekler. Vatandaş, ya vatandaşı da geçtim. Hani bizim beslenebilmemiz için, sağlıklı beslenebilmemiz için. Çiftçi, ya ben bu girdilerden bıktım, ödeyemiyorum, zarar ediyorum. Mazot fiyatları almış başını gitmiş. Çiftçi bu sıkıntıyı yaşarken... Böyle bir görüntü, böyle bir israf acaba reva mı? Yine Sözcü gazetesi İstanbul'a temiz eller. 25 yıldır ihanete uğrayan İstanbul'a temiz eller geldi. Millet İtfakı liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul mesajları... 23 Haziran seçimlerinin ikinci yıl dönümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. İki lider sandıkta kazanılan zaferi anlattılar. Demokrasi şenliğinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişlerdi. Bu cümlenin tersi ise İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener de Şölene video mesaj gönderdi. Akşener mesajında 25 yıldır sürekli ihanete uğrayan Aziz İstanbul. Temiz ellere iyi insanlara devredildi haramın hortumları kesildi dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iki yılda yaptıklarını anlattı ve engellemeler için iktidarı sert dille eleştirdi. Tekrar söyleyelim birazdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada çalar saatte yayınımızda olacak. Kendisine soracağım sorular var. Bir yandan tabii o iki yıl nasıl geçti, hangi engellemelerle karşılaşıldı, Millet İttifakı belediye başkanları adına belki bununla ilgili cümleler kuracaktır. Yine Kanal İstanbul yarın hani böyle ilk kepçe, ilk resmi tören, kepçe vuruldu da ilk resmi tören yapıldı. Yapılacak. Bu Kanal İstanbul'a dair mi yoksa devam eden bir otoyola dair mi? Kanal İstanbul'la ilgili bilim ne söylüyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaklaşımını nasıl ifade ediyor? Bu Kanal İstanbul bu kadar dillendiriliyor. Hiç mi olumlu yanı yok acaba? Yine konuşacağımız konulardan bir tanesi müsilaj meselesi. Devam edelim şimdi Yeni Çağ Gazetesi ile. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti hayat normal. Zamlar anormal. Haziran ayı ile birlikte kepenklerin açılmasıyla zamlar da ardı ardına geldi. Salgın döneminde kriz yaşayan konaklama, yeme içme, hazır giyim gibi sektörlerde fiyat artışları %40'lara ulaştı. Ama biz acaba bu fiyat artışlarını yine TÜİK'in o hesaplamalarında Görebilecek miyiz göremeyecek miyiz? Benim hayalim artık böyle şeffaf bir şekilde bu bilgilerin verilerinde paylaşılabiliyor olması. Şimdi devam edelim esnaf. Esnafa hibe ile ilgili o son dakika gelişmesini dün Çalar Saat'te sizlerle paylaşmıştık. Esnaf diyor ki ben önceki hibeyi alamadım ki hangi hibe ile ilgili süre uzatıldı. Bir yandan bunun tartışması devam ediyor. Bir de 30 Haziran kritik bir tarih. Ne e, 3000-5000 lira olan e, hibe desteğinde e, ne ciro kaybında ne de e, kira desteğinden 750 ile 1000 lira olan e, kira desteği vardı. Hiçbirinden faydalanamadık. 20 yıldır buradayız Kadıköy'deyiz işletmeciyim. 20 yıldır devletten şu ana kadar 20 lira almış değilim. Esnaf'a destek kim vermiş abi bize alalım. Yani milyar, 5 milyar
7: olacak iş değil ki abi. Kira birikti personel gideri. Hatıfara tutular zaten başlı başına bu kıyameti yani.
8: Aylardır ya kapalıydılar ya da paket servisle işlerini döndürmeye çalıştılar. Çoğu kira desteğinden de ciro kaybı desteğinden de yararlanamadı. Son olarak faaliyet alanına göre 3 ya da 5 bin lira hibe verileceği söylendi. Hatta hibe başvurusu süresi uzatıldı. Ancak o destekten de tüm esnaf yararlanamıyor. 3 ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık. Ya sanki herkes destek almış, büyük paralar almış, kapalı olduğu dönemlerde gül gülistanlık yaşamış gibi bir algı yaratıyor. Esnafa verilecek 3 ve 5000 liralık hibe için başvuru süresi uzatıldı. Oysa esnaf zaten çoktan başvurmuştu bu desteğe ama çoğunun başvurusu olumsuz sonuçlandı. Kesinlikle alamadık. Başvurdunuz.
9: Başvurduk çıkmadı. Yani normalde bu dükkanın kirası 22 lira. Hani 1 lira az çıksa ne olur
8: yani. 15 ay boyunca tüm işletmelerin paket servis şansı yoktu. Olanların bir kısmı da masrafını karşılayamadı, onlar da kepenk indirdi. Diğer ülkelerdeki gibi destek istedi esnaf ama 1000 liralık kira yardımı bile herkese çıkmadı. 5000 liralık hibe desteği de zaten açıklarını kapatmaya yetmeyecekti. Ama o da şartları sağlayanlara veriliyor.
7: Biz o listede yokuz. Şahıs olanlar aldı diyebiliyorum. Yani o da çok yüzdeye vurursak herhalde %20 gibi bir şeydir. Çünkü buradaki
8: işletmelerin çoğu şirket. Siz kaç ay kapalı kaldınız peki? 9 ay.
3: 15 ay içinde 9 ay kapalı kaldık. Devlet orada onlara buçuk milyar lira bir para verdi. Yani bol bol
8: harcayabilecekleri bir paraydı o da. Yani harca harca bitmez bir para. Düşünebiliyor musunuz? Kiraları 2000 lira, 1500 lira yardım ediyorsunuz. Ayda 1500 lira ücretsiz izin maaşıyla geçinmeye çabaladı çalışanlar. 30 Haziran'dan itibaren o dönemde kapanıyor. İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması da bitiyor.
9: Normalde 4 kişi çalışan yerde 2 kişi çalışıyoruz. Yani mecbur çıkacağız ne yapacağız yani başka şey yok çünkü yani ya kapatacağız? Bu şekilde
7: yürümeyecek zaten. İşsiz kalma korkum yani
8: tabii herkesin olduğu gibi benim de var. Zaten hep eksildi yani elemanlar falan da. Bilmiyorum ne olacak halimiz. Esnaf istemese de hesap kitap yapıyor, işten çıkarmaya hazırlanıyor. Çalışanlar da işlerini kaybetme ve bu işsizlik ortamında yeni bir iş bulamama kaygısı taşıyor.
7: Aynı zamanda öğrenciyim. Okuyorum ve çalışmaya çalışıyorum. Çalışıyorum da geçinme sıkıntısı
0: var artık. Nereye gittiğimiz, ne yaptığımız, ne olacağımız da belli değil. Sami Çevik, Ahmet Sami Çevik Şanlıurfa, Viranşehir'den yazıyor. Benim hayalim PTT yönetiminde olmak. Bu mesajı paylaşmış bizimle. İşte PTT yönetimi az önce de okuduk. Yani orada... Genel müdür, genel müdür yardımcısı, 80 depo, 120 depo, güzel, güzel böyle hani seyahat edebilsinler, hizmetleri aman aksamasın diye böyle avantajlar sağlanmış kendilerini. Yalnız hani vatandaş bu akaryakıt sıkıntısını yaşıyor, alıştık diyor, ama diğer tarafıyla artık bütçesini baya baya zorluyor. Peki çiftçi hani PTT yönetimine tanınan o avantaj çiftçiye mesela yılda ne bileyim 20 depo. Çok mu fazla söyledim acaba böyle bir destek verilemez mi belki de hani çiftçi büyüklerimiz arkadaşlarımız beni uyaracaklardır hani bu yönde bir teşvik de vardır hani bilmiyorum ama aşağı yukarı bir traktörün deposu 600'e yakın hani 550-600 liraya doluyor inanılmaz bir pahalılık. Zaten ürettiğinden kazanamıyor. Bu tür avantajlar asıl verilmesi gereken yerlere gitse daha iyi olmaz mı? Ve bunu sağlayabilecek bir ülkede yaşıyoruz. Kendi zenginliği olan ve yine hani böyle israf etmediğimizde aslında vatandaşlarına çok kolay da erişebilecek olan bir ülkede yaşıyoruz. Ama siz tercihinizi nereden yana kullanıyorsunuz? Yani belirli bir kesim için mi, bir zümre için mi kullanıyorsunuz yoksa vatandaştan yana mı kullanıyorsunuz? Bu soruyu sorayım. Acaba bu tercihler kimden yana kullanılıyor? Barış Bey, Barış Demir Twitter'dan yazmış. Ülkemin bilinç düzeyinin makul seviyeye gelmesini istiyorum diyor. Gülay Göktüman benim hayalim gençlerin KPSS sorunu olmadan okuduğu bölümlere direkt atanmasının yapılabilmesi. Bir başka izleyicimiz güzel ülkemde herkes mutlu olsun kimse işsiz kalmasın engelliler, engelli sağlıkçılar hakları olan atamalı alabilsinler. Gelen mesajlar şu an için böyle. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Ee, ekranda İlker Karagöz Fox Instagram Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bize benim hayalim başlığıyla ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Yeni Çağ Gazetesi. Amerika Birleşik ile Afganistan pazarlığı. Bakan Akar ABD heyetiyle Ankara'da görüşmeler yapıldığını belirterek henüz bir karar almadıklarını söyledi. Milli Soğuma Bakanı Polisi Akar Kabil Havalimanı'nın işletmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam edilmesi söz konusu. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu husus diğer ülkelerle beraber hani nasıl yapılabilir bunu çalışıyoruz. Ama biz diğer yandan hani Pakistan'ı istiyoruz yanımızda. Macaristan'ı istiyoruz. Burada bir işletme devamında Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin yanında bu ülkelerin de olmasını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden dün Ankara'ya bir heyet geldi. Bu görüşmeler yapıldı.
10: Amerika Birleşik Devletleri teknik heyeti de bugün şu anda bakanlığımıza geldi.
9: Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Şu an için alınmış herhangi bir karar yok. Türk-ABD heyetleri Kabil Havalimanı'nın güvenliğini görüştü. Görüşme öncesi Ankara ve Washington'dan olumlu mesajlar geldi. Amerika ve NATO güçleri Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliği ön plana çıktı. 6 yıldır bölgede olan Ankara çekilme sonrası havalimanının güvenliğini üstlenmeyi önerdi. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden de konuyu ele aldı. İki liderin görüşmesi sonrası Washington olumlu mesajlar verdi. Son olarak Genelkurmay Başkanı Meli Türkiye Kabil Havalimanı'nın güvenliğinde rol alacak dedi. Amerikan heyeti teknik detaylarını netleştirmek için Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgeye takviye asker gönderileceği iddialarını reddetti. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimize... Afganistan'da 500 Mehmetçik görev yapıyor. Taliban Türkiye'nin bölgedeki askerlerini tamamen çekmesini istiyor.
0: Bir ekonomi haberi okuyacağız bir de delta varyantıyla bütün dünya zaten diken üstünde. Bununla ilgili bir haber okuyacağız Karar Gazetesi'nden. Geç liraya kap faizi. Türk lirasındaki erimeyi durduramayan Merkez Bankası'ndan bir örtülü hamle daha. Türk Lirası'nın cazibesini faizle artırma yoluna başvuran Merkez Bankası bankalara yönelik müşterilerinizi dövizlerini çevirmeleri için ikna edin. Bizde tuttuğunuz zorunlu karşılıklara daha fazla faiz alın teklifini masaya koydu. Ekonomistler ortak tavır onlardan ortak bir tavır geldi. Yan yollara saparak faiz artırmak Doların ateşini düşürmez ve yine hani bu kadar boğucu gündem içinde unutulan bir gündem ya da çok geride kalan bir gündem. 128 milyar dolar nerede? Bu 128 milyar dolar şimdi hayatımızda olsaydı biz böyle bir sorun yaşar mıydık? Kuru baskılamak için niye böyle bir para eritildi? Merkez Bankası'nın rezervleri neden eritildi? Yine sorular arasında soruları arasında muhalefet edelim. Gelelim dünyanın yeni sınavı. Delta varyantı. Fransa'dan Kongo'ya kadar başkentlerde alarm. Covid'in Hindistan'da mutasyona uğrayan versiyonu olan delta varyantının önüne geçilemiyor. Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı %40 arttı. Fransa'da hükümet sözcüsü yeni türün görülme oranının hızlı artışla %10'a çıktığını söylediği Dünya Sağlık Örgütü de Delta'nın 14 Afrika ülkesinde tespit edildiğini duyurdu. Türkiye'de ise... Bakan Koca'nın 16 ilde 134 vaka var açıklamasından sonra endişe arttı. Düzce'de karantina altına alınan 18 pozitifin İstanbul kaynaklı olduğu belirlendi. İstanbul'da da 82 delta varyantlı vaka ve yine vatandaş olduğu bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu, söylemişti. Delta varyantı şu anda memleketin ve dünyanın en önemli konularından bir tanesi. Ve dün yine öğrendi. Ki, hani bir Çin aşısı var bir yandan işte Rusya ile yapmış olduğumuz e, o Sputnik V aşısı var. Bir de Alman aşısı var. Alman aşısının Delta varyantına karşı da çok etkili sonuç verdiği açıklandı.
3: Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Daha
11: kolay bulaşıyor, iyileşmesi uzun sürüyor. dünyaya alarma geçiren delta mutasyonu artık Türkiye'de. 16 ilde tespit edildi, yarısından çoğuysa İstanbul'da.
3: Ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82 İstanbul'da. Her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz.
11: Salgın günlük 5000'deki vaka sayısıyla hız kesmeden devam ederken yeni endişenin adı Delta varyantı. İlk olarak Hindistan'da görüldüğü koronavirüsün bu yeni formu kısa sürede diğer ülkelere de ulaştı. 80'den fazla ülke arasına son olarak Ukrayna'da eklendi. Hint nüfusunun fazla olduğu İngiltere salgını neredeyse kontrol altına almıştı. Vaka sayıları yeniden 16.000'in üstüne çıktı. <gülüyor> İsrail'de aşı olunsa da delta teması olan herkese karantina kararı alındı. Türkiye'de yurt dışından gelenlere yönelik karantina uygulamasını gözden geçiriyor.
3: 1 Temmuz itibariyle bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde e, yasak koymak da e, gerekebilir.
4: Delta varyantı olan vakalarımızı yakıt takibe aldık. Şu anda bunlardan 10 tanesi aktif olarak takip ediyor. Etrafındaki temaslı olan aile bireyleri olsun veyahut da diğer Temas ettiği kişiler karantina altındalar.
11: İstanbul'dan sonra en çok delta varyantı tespit edilen il Düzce. İl Sağlık Müdürü temaslıların karantinaya alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da delta nedeniyle yeterli aşılama yapılana dek maskelerin çıkarılmaması gerektiğini hatırlattı.
3: Toplumsal bağışıklığın oluştuğu en az %70 oranında aşılamanın olduğu dönemde maskelerden artık kurtulabileceğimiz dönem olur diye düşünüyorum.
11: Salgının bittiği yöndeki rehavetin önüne geçecek uyarı da yine bakan kocadan geldi. Virüse yakalanmamak için tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Çünkü ilerleyen süreçte hastalığı atlatanlara nelerin beklediği hala net bilinemiyor. Koronavirüs geçirenlerin sağlık kontrollerini aksatmamalarında fayda var.
3: Gelecek 3 yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bu son derece hazin ve vahim bir tablo ve beklentidir.
0: Bir izleyicimiz yazmış, benim hayalim hayal kurabilmek. Yani nasıl bir ruh hali, nasıl bir psikoloji içinde olduğumuz da lütfen... Yönetenler, vatandaşın neler hissettiğini lütfen yönetenler iyi anlayabilsin. Benim hayalim insanların güzel güne uyandığı, kaygıların, korkuların olmadığı, çocukların mutlu olduğu günler inşallah olur. Hemen bir isminize de bakayım efendim. Görebilirsem Filiz Aydış'ın mesajı bu şekildeydi. Gazete Pencere diyelim. Bal tutan parmağını yalıyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Sebahattin Aydın. Eşinin kurucusu olduğu şirketin aldığı ihalelerle ilgili haberleri yalanladı ama ailenin şirketle ilişkisi Yalanlamayı boşa çıkardı. Ne olmuş? Sebahattin Aydın eşinin 20 yıl önce kuruluşunda yer aldığı şirketin Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı ihalelerle bağlantıları olmadığını açıkladı. Şimdi eşi kurucusu ama Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ihalelerle bizim ilgimiz yok, bir bağlantımız yok demiş Sayın Bakan Yardımcısı Sebahattin Aydın. Ancak şirketteki görev değişikliklerine bakıldığında tablo çok da Aydın'ın anlattığı gibi değil. Bakan Yardımcısı Sebahattin Aydın ne zaman Sağlık Bakanlığı'nda görev alsa aile şirketle ilişkisini kesmiş Aydın ne zaman bakanlık dışında bir göreve atansa sanki verilmiş bir emanetin alınması gibi aile yeniden Şirket yönetimine dönmüş manşet başlık bal tutan parmağını yalıyor. Yine devam edelim gazete pencereden diğer haberlerimizle seçtiğimiz diğer haberleri de aktarma fırsatımız olsun. Kabus. Delta, me delta virüsü mecliste de geldi ve mecliste böyle bir alarm var. Mecliste koronavirüs delta varyantı şüphesiyle MHP ve CHP'de milletvekili danışmanlığı yapan iki kişi karantinaya alındı. Koronavirüs tehdidine karşı Mayıs ayında ikinci doz aşılarını olan iki danışmanın buna rağmen rahatsızlanarak başvurdukları meclis hastanesinde yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Danışmanları arayan Çankaya İlçi Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yapılan test sonucunda yeni mutasyon delta şüphesi olduğunu belirterek evlerinden 14 gün boyunca çıkmamalarını istedi. Acaba tabii bir filyasyon süreci de muhtemelen işliyordur. Öncesinde meclis dediğiniz yer o kadar kalabalık bir yer ki işte salı günlerini düşündüğünüzde o milletvekillerinin danışmanları kimlerle, hangi ziyaretçilerle acaba temas halindelerdi. Bu da önemli. Burada yine filyasyonun çok ciddi bir şekilde takip edilmesi ve işletilmesi gerekiyor. Umutsuzluk üzerine bir haber daha yine gazete pencereden umutsuzluk iş aramayı bıraktırdı. Türkiye Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi DISKAR, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan raporu analiz etti. Buna göre COVID-19 salgını nedeniyle 15-64 yaş aralığındaki iş gücüne dahil olmayan nüfus tüm dünyada arttı. Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında 15-64 yaş aralığındaki iş gücüne dahil olmayan nüfusun en fazla olduğu ülke olarak belirlendi. Rapor'a göre son yıllarda artış eğiliminde olan ümitsizlikleri de içinde bulunduran iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısında yükseliş söz konusu. Türkiye'de iş aramayıp çalışmaya hazır olanların yani ümitsiz ve diğerlerinin sayısı son 1 yılda %84.4 artarak 2020 yılında 4 milyon 219 bin kişiye ulaştı. Rapordaki verilere göre Avrupa Birliği ortalamasında 15-64 yaş iş gücüne dahil olmayanların oranı 2019 ve 2020 arasında 0.5 puan artarak 2020'de %27.1 oldu. Tablonun ne kadar vahim olduğunu aslında görmemiz gerekiyor. İşsizlik önemli, yakıcı bir problem. 30 Haziran'dan sonra acaba bu kısa çalışma ödeneği işten çıkarma yasağının kalkması Ondan sonra eğer bir düzenleme olmazsa tabii ondan sonra göreceğiz biz asıl işsizlik neymiş ne kadar kişi daha bu işsizler ordusuna katılıyormuş ondan sonra göreceğiz. Şimdi o zaman isterseniz işsizlik dedik Saadet Partisi dün hani sosyal medya üzerinden YouTube üzerinden de bu kongreyi duyurdu bütün Türkiye'ye işçi kongresine bir gidelim.
1: Peki, çalışanı Mesela, Türkiye çalışanı olarak bir malum bir da, e, bu, bugün bir Türkiye'de savunma sanayine bir, bir, bir, bir, bir taslak e, sunuldu. Ve taslakta e, bizi işçilerin yani kamu işçisinin bile 4857 yasaya bağlı olarak normal özel hukuk yasalarına bağlı olarak işçi olarak çalıştırılmak istiyoruz. E, savunma sanayi gibi bir sektörde böyle bir taslağın yapılması hem bizi hem de e, ülke olarak e, çalışan arkadaşlarımızı, hem işçi hem memnun arkadaşlarımızı derinden yaraladı. Yani bu konuda biz e, taslak sunulmadan önce de, malum Afrin'de, Celabrus'ta, yurt dışında, yurt içindeki e, harekatlarda da e, en üst seviyede çalıştık, azim gösterdik. Sadece bize teşekkür edilerek geçiştirildi. Maalesef bugün geldiğimiz noktada da, biz gözden çıkarılıyoruz gibi bir taslak önümüze sunuldu. Bu taslakta da, da işçiyi koruyan herhangi bir şey yok. MK Makina Kimya Endüstrisi Kurumundan Makina Kimya AŞ'ye dönüştürülüyoruz. Belki ileriki yıllarda özelleştirilip farklı kişilerin eline de geçebilir. Sanma sanayi gibi bir sektörün özel kuruluşların eline geçmesine kadar doğrudur. Bunu da sizlerin takdirine de bırakıyorum Genel Başkanım. Bu konuda e, sizin de sizlerin de Saadet Partisi olarak bizlerin derdini e, gündem yapmanızı istiyoruz. Şu anda arkadaşlarımızda dinliyor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi
0: talihsiz bir kaza haberiyle devam edeceğiz Yermalatya.
9: Ayağımı sunutanın üzerine atar atmaz
8: kendimi aşağıda buldum. Asbakat delinince aşağıdaki oğlunun üzerine düştü. İlginç kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Malatya'da yaşayan esnaf Ersin Kaya sabah oğluyla birlikte iş yerini açtı. Baba bir ara eşya yerleştirmek için asma kata çıktı. Oğluysa aşağıda cep telefonuna bakıyordu. Dükkanı
9: düzeltiyordum, kolları yukarıya taşıyordum.
8: Ersin Kaya elindeki kolları taşırken birden asma katın zemini çöktü. Baba ne olduğunu anlayamadan aşağıya düştü. Üstelik tam da oğlunun üzerine. İkisi de ne olduğunu anlayamadı.
9: Ne
0: İkimiz de şok geçirdik. Sonra hastaneye gittik.
4: Film falan çektik. Çok şükür bir şey yoktur. Ufak sayıp sıyırıklarla kapattık.
8: Baba ve oğlu yaşadıkları şoku atlatır atlatmaz hastaneye koştu. İkili kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Geriye güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.
0: Çok geçmiş olsun. Efendim şimdi bir mola verip hemen dönelim. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat devam ediyor. Başlığımız benim hayalim hemen bir size... Fox TV'nin penceresinden bir İstanbul'u göstereyim. Sonra bir Ankara'dan bahsedeyim. İstanbul'da bugün böyle nemli ve yavaş yavaş artık yazın kendisini hissettirdiği bir gün olacak. Hava sıcaklığı 29 dereceleri bulacak. Ankara'da günlerdir yağış alan bir şehirdi başkent Ankara. Bugün açık bir hava var ve önümüzdeki günlerde de yine Ankara'da hava sıcaklıkları artacak. Bugün 24-25 derece olacak başkent Ankara. Memleket, memleketin havasını da birazdan getirebilirsiniz ekranlarınıza ama sizleri bir Çekya'ya götüreceğiz. Çekya'da yaşanan bir kasırga felaketi.
12: Dospo jo.
13: To to moje. to moje.
2: Çekya'da kasırga evleri yıktı, arabalar havada uçtu. Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde kasırga, hortum ve aniden bastıran dolu yağışı bölgeyi adeta paramparça etti. Savaş alanına dönen afet bölgesinde hortum önüne kattığını havada uçurdu. Henüz can kaybının tespit edilmediği olayda yüzlerce kişinin yaralandığı açıklandı. Kasırga sırasında Güney Moravya'dan geçen Türk firmasına ait bir tırın devrildiği şoförünün yaralandığı açıklandı. Türk tır şoförü İbrahim Tekçe'nin vücudunda kırıklar oluştuğu ambulansların yoğunluğundan dolayı Büyükelçiliğin devreye girerek Tekçe'nin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi. Kasırga sonrası 7 belediye hasar bildiriminde bulunurken yıkılan binaların ve su basan evlerin altında çok sayıda kişinin olduğu ifade edildi. Afet'in en ağır hasar verdiği Hodonin bölgesinde bulunan Türk şehitliğinin durumuna dair henüz bir bilgi yok. Afet sırasında yaralı 150 kişinin tedavi altına alındığı açıklanırken yaralı sayısının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Çok amare.
0: Hemen bir koronavirüs gündemi geri dönelim hatırlata hatırlata devam edelim. Çünkü 1 Temmuz itibariyle hayatımız normalleşecek. Normalleşirken hani hep beraber bıktığımız için normalleşmeye de ihtiyacımız var. Normalleşirken biraz da böyle dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Delta varyantı diye bir şey ortaya çıktı Hindistan kaynaklı. Delta'yı duyduk ya bu neymiş derken bir de Delta bir daha mutasyona uğramış. Delta Plus'ı yine çıktı. Dünyadan çeşitli varyant haberleri geliyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Akşam Gazetesi Akşam gazetesinde seçtiğimiz haber Türkovak'ı 3. doza yetiştireceğiz. RGS Üniversitesi Rektörü Profesör Mustafa Çalış, Türkovak aşısının en kısa zamanda uygulanacağını söyledi. Çalış faz 3'ü tamamlayıp aşıyı insanlığa sunacağız ama şu anda pandemi var. Vatandaşlarımız hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa hemen gitsinler o aşıyı olmaları gerekiyor diyor Mustafa Çalış. Rektör Çalış şu bilgileri de paylaştı gönüllerimizde %100 antikor gönüllerimizde %100 antikor oluştu. mutant virüslerle ilgili de Aykut Özdarendeli hocamız ve ekibi laboratuvarda çalışıyor. Yani bir yandan faz 3 çalışması diğer yandan da işte bu mutant virüslere karşı yeni bir ekip Aykut Özdarendeli hoca ve onun ekibi bunun üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şöyle bir gazetenin geneline geri çıktığımızda 45 milyonu aştık sırada 18 yaş var. Bugün itibaren İtibariyle 18 yaşta aşılanmaya başlıyor. Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı dün 23.45 itibariyle 45.5 milyonu aştı. 18 yaş üstü herkes bugünden itibaren randevu alacak ve aşı olabilecekler. Ve hemen bakalım... Aşılama noktasında neredeyiz? Hani 18 yaş ve üstü artık aşılanmaya başlıyor. Çocuklar hani dünya bunu konuşuyor. 12-15 yaş, 12-18 yaş onlar da acaba aşılansa mı? Bunu tartışırken Türkiye'de şöyle bir hani bilim kurulunun tavsiye kararı var. Kronik hastalığı olan çocuklarımız 18 yaş altı onlarla ilgili bir aşı düzenlemesi olacak. Üzerine
9: basalım. Evet şöyle bastıralım.
3: 18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi Aşılamaktan yanayız. Muhtemelen o da bir hafta 10 gün içerisinde olabilir.
11: Ben biraz daha
9: e, Ağustos'u bulur diye düşünüyordum ama sıra gelmiş olunca çok sevindim. O yüzden onun da randevusunu aldık.
7: Aşılamada yaş bugünden itibaren 18'e indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 yaş altındaki kronik hastalarında aşılanabileceğini duyurdu. Hedef nüfusun %70'ini aşılamak. 55 milyonu en
3: az bir doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz.
13: 60 milyon erişkin nüfus, tabii çocukluk yaş grubu 12-18 yaş arasına katarsak aşağı yukarı 70 milyon bir nüfus ediyor bu. 70 milyonun ile çarpılması işte 140 milyon doz en azından bir aşıya ihtiyacımız var gözüküyor.
3: Bize Sinovac aşısının şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon oldu. Biontech 24,5 milyon olduğunu Pazartesi ve salı günü 5 milyona yakın daha dozun geleceğini söyleyebilirim.
7: Şu ana kadar 58,5 milyon doz aşı geldi Türkiye'ye. Uzmanlara göre hedefe ulaşabilmek için iki katı kadar daha aşı gelmesi gerekiyor. Şimdilik hızla ilk dozlar uygulanıyor. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 31 milyona yaklaştı. Toplam doz sayısı 45 milyonu geçti. Delta mutasyonu endişesi ise devam ediyor. Günlük vaka sayısı istenilen seviyeye inmiyor. Dün virüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti. Mutasyonlar nedeniyle 6 haftaya çıkarılan ikinci doz uygulamasının da öne çekilmesi planlanıyor. O yüzden aşı temini yeniden kritik bir hal aldı. Muhtemel
3: 6 haftalık süreyi daha erkene de çekebiliriz. 4 haftaya da çekebiliriz önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş
13: oluruz. 4 hafta ile 6 hafta arasında çok büyük bir antikor farkı oluşmadığı gözlemlendi. Mesela şimdi Temmuz ayında aşılamayı tamamlasak Ağustos ayında ikinci dozlarını yapacağımızı düşünürsek onun 15 gün sonrası işte Eylül Eylül ortası gibi aslında toplumdaki bağışıklığı sağlamış olacağız. Tabii bu ne kadar kısa süre içerisinde yapılırsa o kadar iyi bizim için.
9: Bankada çalışıyorum ve bir buçuk senedir idari izindeyim. Yani ben de artık rahat rahat çalışmak isterim açıkçası. Yani idari izinde olduğum için de evden de çıkamıyorum. Bu şekilde herkes aşı olursa. Bence en iyisi olur diye düşünüyorum. Bir oğlum var, üniversite öğrencisi. Çocukların bir an önce okula dönmesi için, eğitimin e, aksamaması için e, aşı olunması gerekiyor. da yaş sınırının düşmesiyle birlikte
11: üniversite hatta lise öğrencileri bile aşılanabilecek. Bu da bir yıla aşkın süredir aksayan eğitimin sonbaharla birlikte yeniden başlayacağına dair umutları
13: artırdı. Zaten bir yöntek e, büyük ihtimalle ciddi anlamda aşı vermek üzere taahhütte bulundu. Bir yöntek konusunda bir sıkıntı çıkmayacak.
7: İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek, bu süreçten sonra aşı temininde sıkıntı yaşanmayacağı görüşünde, artık en
13: önemlisi aşılama sürecine katılımın yüksek olması. Şu dönem içerisinde hastalananlar ve e, ciddi anlamda yoğun bakıma düşüp vefat edenlerin çoğu aşı yaptırmayanlar. Hakikaten aşı koruyucu, koruyor yani. Bu dakika
12: ondan sonra gidersin.
0: Profesör Doktor Tufan Tükek vermiş olduğu mesajlar çok önemli. E, hayatını kaybedenlerin çoğu aşı yaptırmayanlar. Keşke aşı hayatımızda çok daha çabuk girebilmiş olsaydı ama tedariği ancak işte bu zamanı kaldı. Ve pek çok önlenebilir ölüm maalesef e, hani biz bunun acısını yaşadık. Yakınları yaşadığı, Türkiye olarak yaşadık ve ciddi can kayıpları yaşandı. Bir de mesela protokol değişti aşılamada 6 haftaya yükseltildi. Ama 4 haftaya gelmesi özür dilerim çok daha önemli. Yani burada bir değişikliğe gidersek bugün aşıladığımız kişiyi Ağustos başında ikinci doz aşısını yaparsak çok daha kıymetli olacak Türkiye için ben önümüzdeki günlerde bir aşılanmada protokol değişikliğine gidileceğini düşünüyorum. Yılmaz Tosun günaydınlar benim hayalim çocukların hayatını kaybetmediği kadına şiddetin olmadığı gazetecinin gazetecilik sanatçının sanat yaptığı yansız yandaşsız barış dilinin hakim olduğu Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı çağdaş layık bir Türkiye olması pek çok kişinin. Olması gerekenin tarifini yapmış aslında Yılmaz Bey. Şimdi Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi, dünya ne yaşıyor? Bunu konuşurken bir de spor dünyası neyi konuşuyor? Erken seçimi konuşurken siyasette şimdi geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'daki o başkanlık yarışına tanıklık etmiştik. Bir de Fenerbahçe cephesinin o başkanlık yolculuğunu takip edelim. Dün Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin önceki başkanı bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında da yeni yönetimi, mevcut yönetimi zehir zemberek sözlerle topa tuttu. Ne söyledi Yıldırım'dan koça bombardıman Aziz Yıldırım Ali Koça basketbol takımını şirket haline getir hemen talibim ardından da Obrodoviç'i getireceğim dedi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kongreye iki gün kala Başkan Ali Koça çok ağır ifadelerle yüklendi. 16.000 kişi seni beyaz attı prens diye seçti. Kamuk prensesi uçuracaktın. Fenerbahçe kübe düşüyordu. Size 500 milyon euro mal varlığı, 300 milyon euro da borç bıraktım. Mesut Özili, İrfan Can Kahveci'yi kaça aldılar bilen var mı? Bu transferler için 1 lira ödeme göstermediler federasyona. Şimdi Aziz Yıldırım bu cümleleri kurdu. Hani destekleyenler oldu ama çoğunlukla... Hiç desteklemeyenler vardı Fenerbahçe camiasında. Fenerbahçe camiasının çok yakından tanıdığı bir isim Saadetdin Saran. Ee, Ali Koç bu konuyla ilgili bir açıklama bir değerlendirme yapmadı. Kulüp açısından hani bir açıklama yapıldı ama Ali Koç bugün konuşacak. Bugün konuşulacak yarın da e, Fenerbahçe'de işte o kongre süreci başkanlık yarışı oylar kullanılacak. Ne dedi Saadetdin Saran? Kabul edilemez bir kere hani. Bu cümlelerle ilgili Aziz Yıldırım'a kabul edilemez dedi. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim demesi ne demektir? Bu söylem Fenerbahçe değerlerine, kültürüne tamamen aykırıdır. Hiç kimse kendini 1907'de kurulmuş Fenerbahçe'nin üzerinde göremez. Fenerbahçe halkındır, ben Fenerbahçeliyim diyen herkesindir. Aziz Bey'i bu konuda sonuna kadar kınıyorum. Bu tip söylemler Fenerbahçe'ye bir şey katmaz, sadece zarar verir dedi. Saadettin Saran'ın da değerlendirmesi bu şekildeydi kınıyorum dedi. Aziz Yıldırım'ı hatalar yok mu? Var ama hatalar görüldü. Bundan sonra hatasız bir şekilde yol almak için mevcut yönetime destek vermemiz gerekiyor diyor Saadettin Saran. Yani bu cümlelerin kurulan bu cümlelerin ve ben Fenerbahçeyim cümlesinin bir karşılığı olmadığını söylüyor. Ve şimdi de dünya korona.
2: Delta varyantının yayılması sonrası gözler aşıların etkinliğine çevrildi. İngiltere'den sonra İsrail'de araştırma sonuçlarını paylaştı. Biontech'in delta varyantına karşı koruyuculuğunun %90 olduğu belirtildi. Salgını yönetmede başarılı ülkeler arasında gösterilen Avustralya'da Sydney şehrinin bazı bölgeleri için karantina kararı çıktı. Tedbirin gerekçesi delta varyantı. Hindistan'da ortaya çıkarak dünyaya yayılan delta varyantı ülkeleri ararma geçirdi. Hindistan'da salgın çok kötüyken aşı sevkiyatının yavaşlaması, yardımların azalması ülkede durumu kötüleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü defalarca salgının tehlikeli ilerlediği ülkeleri yalnız bırakmanın dünyayı tehdit ettiğini vurguladı. İşte bu tehditten ilk darbeyi İngiltere aldı. Günlük vakaların binin altına düştüğü ülkede bugün artış çok yüksek. 24 saate görülen vakalar 16 binden fazla. Vakaların neredeyse tamamı Delta varyantı. İngiltere'den Avrupa'ya yayılan bu varyant kıtalar arası yolculuk yaptı. Bugün Avustralya'da da görüldü. Salgının başında tedbirleri sıkı tutan Avustralya yeni varyant sonrası da işi şansa bırakmadı. Sydney'de yeni vakaların görüldüğü bölgelere karantina geldi. Sydney'de insanlara zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın çağrısı yapıldı. Bu zamana kadar çok fazla bulaşma olmadığı için virüsün yayılmasının kontrolden çıkmayacağını düşünen Avustralya hükümeti ilk kez bu kadar hızlı bir bulaşma yaşandığını belirtti. Ülkede AstraZeneca'nın yan etkilerinden dolayı 60 yaş üstünde kullanımı durmuştu. Biontech aşısının da yeterli sevkiyatı yapılmayınca ülkede aşılama yavaşladı. 26 milyon nüfusluk Avustralya'da bugün aşıdığı ilk dozu olanların sayısı yalnızca 7 milyon. Salgını kontrolde en başarılı ülke olarak gösterilen Yeni Zelanda, Avustralya'da artan Delta mutasyonu vakaları sonrası ülkeye girenlere karantinaya zorunlu hale getirdi. En son İngiltere, Biontech aşısının Delta varyantında hastane yatışları %92 engellediğini açıklamıştı. Son araştırma İsrail'den paylaşıldı. Ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Biontech aşısı Delta varyantına karşı %90 koruyucu.
0: Ramazan Ulaş günaydın. Adana'dan yazıyor. Ramazan Bey İlker Bey sürekli hani ben de mesaj atıyorum. Benim mesajımı okumuyorsunuz demiş. Ee, gördüm şöyle bir geriye gittim. Acaba ne yazmışsınız neyi kaçırdım diye. Ramazan Bey'in Ramazan Ulaş'ın e, hayali benim hayalim başta altında gönderdiği erken seçim. Acaba bir erken seçim olur mu olmaz mı? Muhalefet sokakta. Muhalefet sokakta esnafı dinliyor, çiftçiyi dinliyor, işçiyi dinliyor, karşılaştığı herkesi dinliyor ve Zaman zaman da bu gündeme geliyor. Muhalefet erken seçim istiyor. Hatta bununla ilgili dün Mehmet Öztaseki'nin bir açıklaması vardı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine karşı bir yanıt verdiği bir haberi de alıntılayarak. Hemen bir onu gösterelim. Bir erken seçim olur mu olmaz mı? Ak Partili Mehmet Özhaseki yüzde 45 oyumuz vardır yani sadece Ak Parti'nin 45 oyu olduğunu söyledi. E şimdi bir ittifak MP'nin de oyuyla topladığınızda yüzde 50'nin üzeri 50 artı bir hani çoktan geçirilebilecek bir seviyede. Madem öyle dedi Kılıçdaroğlu da müjdem isterim Cumhurbaşkanı Erdoğan'da etki ettirik. Haydi ne bekliyorsun hemen erken seçim dedi Kılıçdaroğlu. Ama bununla ilgili MHP'nin duruşu tavrı belli. 2023'te olacak e, bu seçimler dedi. Ve burada bir kıpırtı gözlemlenmiyor. Yani Cumhur İttifakı cephesinde bir erken seçim olmayacağı dillendiriliyor. Ama muhalefet sokakta. Muhalefette dert dinliyor. Kardeşim. işler sakin dururum. Kapanmadan dolayı da... bura
5: geçindiriyor mu evet?
4: Fiyatlar nasıl bu kaça. Şu an 42-43 arasındaki.
9: Hiç yok. Trabzon'da işlerimiz durma noktasında diyen küçük esnaf İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bize vaatleriniz ne diye sorarken İzmir'de ise bir genç Deva parti lideri Babacan'a iş yerinde yaptığı mesai üzerinden devletin aldığı vergiyi
13: şikayet etti. 8 saat çalışıyorum. 4 saat mesai yapıyorum. 12 saat. 4 saat mesai paramı, devlet benim üstünden sırtımdan vergi kesiyor.
0: E zaten ben yoğuldu yürüyorum, vergi. Çorap giyiyorum, vergi. Terlik giyiyorum, vergi. Anahtarlık kullanıyorum, vergi. Ayın birinde yan taraftaki
9: birleştiriyorlar. Gülüs'e dayanamadık sıcası. Yani 7-8 aylık bir mağaza. Cumhurbaşkanı, milletvekillerine sokakta vatandaşla birlikte olun talimatını verdiği dakikalarda muhalefet liderleri esnaf ziyaretindeydi. İyi Parti lideri Meral Akşener, Trabzon'da. Deva Partisi lideri Babacan da İzmir'de sokağın derdini dinledi. Kılıçdaroğlu da Hereke'de balıkçılarlaydı.
4: Balıkçı kanunu çıkarıyor musun meslek kanunu? Çıkarıyorsa başımın üstüne oy vereceğim. Çıkarmıyorsa benden bir daha oy istemem. Bitti bu kadar basit. Geçmiş olsun. Bir daha Ürün de yok firmalarda. 3 aydır 6 aydır doğru ürün alamıyorum. Nasıl işleriniz nasıl? İşlerin tadı yok. Başkanım tek tekledikleri şu anda ÖTV. Arabalar yıpranmış vaziyette aynen
7: eskidir. Milletvekiline bakıyorum, bakanına bakıyorum. En güzel yemekleri yiyor, en güzel lüks arabalardan geziyorlar. Gözümüz yok. Gözü olanın gözü çıksın. Fakat bu kadarın millet fedakarlık yapıyor. Neden bizim milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz fedakarlık yapmıyor?
9: Muhalefet il il, ilçe ilçe sokakta işçinin, esnafın, işsizin derdini dinlemeye devam ediyor.
0: Siyasetin gündemindeki bir diğer başlık FETÖ borsası Süleyman Özışık işte KHK'lılarla ilgili dosyalarına baktım, inceledim, güvendiklerimi gittim söyledim, OHAL komisyonuna söyledim, işleri Bakanı'na söyledim binlerce kişi benim sayemde işlerine geri dönebildiler dedi. Ve sonrasında siyasette bir FETÖ borsası tartışması başladı. Ondan önce Pelda Bilgiç Karabulut günaydın aslında biz bunu konuştuk Pelda Hanım ama bir kez daha sizin mesajınızla hatırlatmış olayım. Engelli kotasının artırılması benim hayalim başlığı bu şekilde hani kendi hayatında yaşadığı bir problemi de dillendirerek kullanıyor Pelda Hanım. Size de günaydınlarımızı iletelim ve FETÖ borsası. Bir
6: gazeteci çıkıyor diyor ki, binlerce soruşturmaya uğramış kişi için dosyaları İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na verdim. Hani FETÖ diye bir yapı vardı, paralel yapı diyorduk. İşte bu da paralel hukuk, işte buna paralel yapı denir.
8: Gerek Süleyman Soylu'ya, gerek OHAL İşlemleri Komisyonu'na bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdü. Ve araştırmaları yapıldı, hepsinin
6: görevlerini iade etti. Mahkemeye gitmeden başlarına ne iş gelir diye... Bu insanlara giderek işi çözmüşler. Kime güvenerek çözmüş? Kankasına güvenerek çözmüş. Kankası kim? İçişleri Bakanı.
9: İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışık'ın FETÖ suçlamasıyla ihraç edilen binlerce kişinin İçişleri Bakanı ve OHAL komisyonuyla temasa geçerek işe iadelerini sağladığım açıklamasını muhalefet gündemden düşürmüyor. İçişleri ve Adalet Bakanları konuşmuyor. Özışık yeni açıklama yaptı. Hassasiyet gösterdim dedi.
8: Ben masum olduğuna inandığım FETÖ mağdurlarının dosyalarını gerek İçişleri Bakanlığı'na, gerek Adalet Bakanlığı'na, gerek OHAL İşlemleri Komisyonu'na götürdüm. Bunların mağdur olduğuna inanıyorum. FETÖ ayağıyla bunları bertaraf etmeye çalıştığına inanıyorum. Hassasiyet gösterin demiş.
4: Şahıslar mı insanların masumiyetine karar verecek? Yoksa mahkemeler mi? Savcılar mı?
8: Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun dedim. Ve araştırmalar yapıldı ve hepsi iade
6: edildi. Mahkeme yerine bu insanlara gitmişler. Bakın bu insanlar öyle öğretmenlikten atılan memur için devreye girmeden isimleri geçme ihtimali olan, parası çok olan iş adamlarına bak yap yaparak Aldı. Hain örgütün okuluna çocuk vermiş, KHK'lı olarak en ağır cezaları çekiyor ama FETÖ borsası adı altında gerçek FETÖ çete örgütü liderleri serbest kalabiliyorlar.
9: Bir yanda iktidara yakın gazetecinin FETÖ'den ihraç edilen binlerce kişinin işe iadesine aracılık ettim açıklaması ve muhalefetin FETÖ borsası tepkisi diğer yanda İçişleri ve Adalet Bakanlarının sessizliği.
0: Ortaya saçılan bir sürü iddia var. Peki bu meseleler, bu iddialar nasıl çözümlenecek acaba? Elbette hukuk içinde çözümlenmesi bekleniyor. Bakıyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na bir açıklama yok. Adalet Bakanlığı'na bakıyorsunuz bir açıklama yok. Yani bu 10 bin dolarlar, 10 milyon eurolar, buradaki iddialar bunlarla ilgili bizim hepimizin bir bilgiye kavuşabilmesi için yargının harekete geçmesi gerekmiyor mu? Aslında doğrusu bu ama bilemiyoruz. Ee, İki gün önceydi size bir kitap göstermiştim. Ece Güner Toprak'ın Başarabiliriz Demokratik Bir Anayasa Önerisi. Bir kez daha göstereyim sonra e Oksijen Gazetesi'nde Ece Güner Toprak'ın bir röportajı var. Hemen şöyle bir manşetten okuyalım. Elif Tanrıyar'a röportaj verdi. Demokratik reform mümkün, hukuk ekonomiyi tedavi edecek. Hukukçu Ece Güner Toprak 30 kadar ülkedeki siyasi sistemi incelediğini ve başarabiliriz demokratik bir anayasa önerisi kitabının oluştuğunu anlattı atıyor. Parlamenter sistem hani bundan sonra nasıl bir yolla gidilmesi gerektiği ile ilgili bu kitapta ipuçları ve bir bilgi paylaşımı olduğunu aktarıyor. Çalışmasını umutsuzluk değil umut kitabı olarak tanımlayan Toprağa göre yargı reformu ivedi bir ihtiyaç çünkü yargı insanların gerçekten eşit olabildiği tek alan ve güçlü bir hukuk sistemi ekonomiyi de iyileştirebilir. Güçlünün hukuku mu Yoksa hukuk herkes için mi? Burada bizim bir reforma gitmemiz gerekiyor. Dünyadan örnekleri incelediğini aktarıyor Ece Güner Toprak'ta. Başarabiliriz demokratik bir anayasa önerisi kitabında. Ve yine ortada bir iddia ve bu iddiayla ilgili de henüz bir açıklama yok.
12: 2017 kritik de bir tarih. Bu otele çöküldü. Denildiği tarihi dönemin başbakanı Binali Yıldırım ailesiyle kalındığı bir hafta orada olduğu telefon sinyalleri de güvenlik kameraları da hepsi bunu teyit edecektir. Dolandırıcılık
14: ve kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da gözaltında olan ve Türkiye'nin de iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu dönemde Binali Yıldırım'ın da tartışılan otelde kaldığı iddiasını CHP'li Ali Mahir Başarır dile
12: getirdi. Bineli Yıldırım sessiz. Başbakanlık ödediyse büyük bir felaket, rezalet. Kendi nasıl ödedi bunu açıklaması lazım. Hesap vermesi gereken kişi bineli Yıldırım'dır.
4: Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Beraberinde de ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır.
14: Sedat Peker'in... Oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili uyuşturucu kaçakçılığı için Venezuela'ya gitti iddiasını test kiti ve maske dağıtmaya gitti diyerek yalanlayan Binali Yıldırım'ın da Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu dönemde Bodrum'daki o otelde
12: kaldığı iddiası var. 2017 Ağustos sonu. Sadece geceden geceye geldiklerini otelin lüks yatlarıyla Bodrum koylarında gezildiği söyleniyor. Dönemin başbakanı öyle şaibeli bir yerde ne işi var?
14: CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Binali Yıldırım'ın Ağustos 2017'de başbakanlığı döneminde o otelde kaldığını hak TV yayınında
12: dile getirdi. Binali Yıldırımsa o iddia ile ilişkin bir açıklama yapmadı. Otelin her noktasında kamera kayıtları Vardır. Binali cep telefonu, korumalı müdürünün cep telefonunun sinyalleri vardır.
6: Avusturya'da tutuklanmış olan bu kişi yurt dışına çıkma yasağı kaldırılıyor. Aralık ayında İçişleri Bakanı uyararak yurt dışına çıkmasını sağlıyor. İçişleri Bakanı kişiyle olan ilişkisi konumda bir açıklama getirmedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Sezgin
14: Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşte iddiasını bir kez daha dile getirdi. Baran Korkmaz'ın siyaset ve yargı mensupları ile ilişki iddiası üzerindense Reza Zarrab hatırlattı. Yaptı bir kez daha.
6: Buradan Cumhurbaşkanlığı uyarıyorum. Vaktinde uyarmıştım kendisini. Rıza Zarrab denilen kişiye itibar etmeyin. Onu Türkiye'de yargılayın. Yapmadı. Bu Sezgin Baran korkmasın da Türkiye'de yargılanması lazım. Aksi takdirde yurt dışındaki mahkemelerde suçlu durumuna düşecek gelişmeler olur. Hem Sezat Peker'in iddialarıyla ilgili hem Sezgin Baran'la ilgili mutlaka mecliste bir araştırma komisyonu kurulmalı. Ucu hangi siyasetçiye gidiyorsa bundan çözülmesi lazım.
14: Yeraltı, iş dünyası, medya, siyaset ilişkili tartışmada muhalefetten yükselen seslere iktidar sessiz. Başbakanlığı döneminde Baran Korkmaz'a ait olan otelde kaldığı iddia edilen Binali Yıldırım'da.
0: Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor muhalefet. Dün burada Veli Ağababa'ya da sordum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısına. Peki kurulur mu dedim? Kurulmaz dedi. Peki neden kurulmaz? Bu kadar iddia var. Türkiye bunu konuşuyor. Bununla ilgili henüz bir adım gelmiş değil. Şimdi Türkiye bunu konuşuyor derken bir de İtalya'ya gidelim. İtalya'da 21 aylık bir bebeğin kayboluşunu ve sonra da bulunuşunu konuşuyor.
1: Nikola, <gülüyor> tranquillo. Adesso, adesso ci siamo noi. Ormanda kaybolan
5: 21 aylık bebeği arama çalışmalarına katılan muhabir buldu. İtalya'nın Floransa şehrinde 21 aylık Nicola gece yarısı uyanıp evden çıktı. Sabah ailesi onu evde bulamayınca polise haber verdi. Evin yanındaki ormanlık alanda bir helikopter ve yaklaşık bin kişiyle arama kurtarma çalışmaları başladı. tranquillo. Nikola tüm aramalara rağmen ilk gün bulunamadı. İkinci günde çalışmalar sürerken, haberi takip için bölgeye giden bir muhabir bebeğin sesini duydu. Hemen polise haber verdi. Polis yamaçtan aşağı inerek bebeği kurtardı. Ben... Evinden iki buçuk kilometre uzakta bulunan bebek olayı birkaç sıyrıkla atlattı. Polis otomobile götürdüğü bebeğe hemen su içirdi. Nikola daha sonra annesine teslim edildi.
9: Grandi, grandi.
10: İstanbul için çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum. Size layık olmak için çok çalışacağız. Sadece
2: kağıt paragrafı evet.
11: sesler icraatlarımızın sesleri, İstanbul'un sesleri, hepsi çok çalışmamızın eseri.
0: Sayın Ekrem İmamoğlu'na sorabilir misiniz Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve sebebini ve oradaki canlılar bunlar ne olacak diye ve Marmara Denizi ne olacak diye. Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda çalar saatte misafirimiz konumuz. Efendim günaydın. Günaydın.
10: Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk sizinle bir arada olmaktan keyif duydum.
0: Çok teşekkür sağ olun ederim. teşekkür ederim. İyi ederiz. yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim şimdi bugün başlığımız benim hayalim. Ee, i̇sterseniz bu başlıkla başlayalım. Benim hayalim dediğiniz ne var? Ve bu işte az önce bir klip e, yayınladık evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve sizin bir hazırlığınız. Hani neler yaptınız bu iki yıl içinde? Biraz böyle bunu da anlatan şehre nasıl bir ritim Tabii. kazandırdınız? Bunu da anlatan bir klipti. Peki hani nasıl geçti o iki yıl? Nasıl geçti? <gülüyor> Ee,
10: tabii zor tarafları var ama e, hayalimizden hani bir gram bile sapmadık diyebilirim. Çünkü e, İstanbul e, insana çok güzel hayaller kurdurtacak bir şehir ve bu şehrin e, tabii ben eminim ki 16 milyon insanın da hayalleri e, aslında örtüşen hayallerdir. Yani mutlu bir şehir, enerjik bir şehir. Yoksulunun olmadığı, keyifli, dünya kenti, dünyanın çekim merkezi, aklın ve bilimin buluştuğu, sanatın ve kültürün o karma dünyasının belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayacak kadar karma kültürlerin bir arada yaşadığı İstanbul'un dünyaya kendini servis edebilmesi. Bütün bunlar zaten kadim şehir diye tariflediğimiz, tarihi kent diye tariflediğimiz, Dünyada bir başka kent yok ki üç imparatorluğa başkentlik yapmış olsun. Ee, ve böyle muazzam bir kente dair hayallerimiz en üst seviyede devam ediyor. Tabii görevi aldığımız günden bugüne bir gerçeğin altını çizmek gerekir ki e, o da 16 ayımızın pandemiyle beraber geçmiş olması. Yani biz aslında... Çok zorlu bir dönem. E, zor geldiniz. bir dönem. Yani biz aslında şöyle tarif edelim. 30 Haziran itibariyle görevi devraldık. Yani işte birkaç gün sonra iki yılımız bitmiş olacak. Bu 24 ayın 16 ayı aslında pandemi yoğunluklu bir gündemle geçti. 8 ayı normal bir belediye başkanlığı sürecinin böyle hazırlık dönemiydi. Ancak biz bunu bir talihsizlik olarak görmüyoruz onu söyleyeyim. Zor zamanlarda yönetici olmak bir talihsizlik değildir aslında benim şahsi görüşüm tam aksine o gün siz gereklisiniz ve o gün orada görevlisiniz ve görevinizin hakkını vereceksiniz. Neydi hakkını vermek? E bir kere müthiş bir dayanışma süreci yaşamak zorundaydık. Her türlü dayanışma, sağlıkçılarla dayanışma, o e, doktorumuzun hemşiremizin sağlık görevlimizin verdiği o müthiş mücadelenin yanında olma. O dayanışma ruhunu çok üst seviyede tuttuk ve gerçekten bu zor dönemde İstanbullunun nefes alacağı, kendini mutlu ve umutlu hissedeceği anları biz ona çok güzel sunduk diyebilirim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul halkının bütçesini, efendime söyleyeyim yaşamını kolaylaştıracak, hayatını kolaylaştıracak, yarınlara dönük tutunacak bir başka şeyi başardık. Dayanışmanın yanı sıra şeffaflığı başardık.
0: İstanbul kenti. Her konuda bilgi alabildiği bir dönem yaşıyor. Şimdi o şeffaflık üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belediyelere bir çağrısı oldu. Yani ihale yapacaksınız mutlaka şeffaflık içinde yapılsın dediği bir başlık. Sonra yine hani bakıyoruz muhalefet partisi milletvekillerini onları sokakta görüyoruz. Liderlerini sokakta görüyoruz. Şimdi bir çağrı daha var Cumhur İttifakı'na ya da AK Parti'ye Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla sokakta olun diye. Şimdi bu seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı, adaylığı ve seçim sürecinde siz hep sokaktaydınız, çarşıdaydınız, pazardaydınız, esnafın içindeydiniz. Önce kendinizi anlattınız, kendinizi tanıttınız ve sonra da işte böyle bir seçim başarısı ortaya çıktı. Asla hiç oradan geri çekilmedik.
10: Yani seçim sonrası da hep oralardaydık. Hem zor anlarında vatandaşımızın yanındaydık. Bu pazar olabilir, bir ev olabilir, bir hastane olabilir fark etmiyor. Zaten vatandaşın arasında olmayan bir siyasi akıl... Vatandaşı hissetmesi mümkün değil. Yani o ancak oturduğu yerden kendi hissettiklerini yazabilir veya uygulamaya koyabilir. Biz buna karşıyız. Yani eğer şeffaflıkla ilgili bugün bir talimat veriliyorsa AK Partili belediyelere geçmiş ola. Kusura bakmasınlar. Yani bir örnek vereceğim. Buyurun. Belediye meclisinin yayınlanmasını hafife almışlardı. Yani ama şimdi bakıyorum. Yani şöyle yani ya biz de yapıyorduk aslında falan filan hayır öyle değil. Gerçek anlamda biz yapıyoruz. Yani gerçekten bu kentin her olan bitenini vatandaşın önüne koyuyoruz. Vatandaş izliyor, kendi özgün kararını veriyor. Bakın ben örnek vereyim. Kendi belediye ilçe belediye başkanlığım dönemimde mecliste bir kentsel dönüşümle ilgili uğradığımız haksızlıkla ilgili yaptığım bir konuşmanın e, kaydını istedim alamadık Alamadık hatta bizim arkadaşlara kızdım niye çekmediniz diye Büyükşehir Meclisi'nde yaptığım konuşmayı e, O bakımdan e, şunu hissetmesi lazım halkımızın Yöneticiler gelir geçer Bunun adı belediye başkanıdır, Bunun adı meclis üyesidir, milletvekilidir e, Cumhurbaşkanıdır, bakanlardır Gelir geçer Ama şu unutulmamalı Bu işin esas sahibi halkımızdır ve vatandaş sizi seçer, görevi verir. Günü geldiğinde görevi alır. Bunu hissetmek için de işte sürekli diyalog, sürekli iletişim. E bir de işimiz kolay Allah aşkına. Yani bir yüksek teknoloji döneminde yaşıyoruz. Sosyal medya ile insanlar birbirine bunu en sağlıklı bir biçimde kullandığınız zaman vatandaşla öyle güzel bir iletişim şansına sahip oluyorsunuz ki yeter ki olumlu, akılcı ve saptırmadan kullanın. Hele hele. Hani şöyle ifade edeyim mesela en çok kimden faydalanıyorum yani şu iki yılda kimden? inanmayacaksınız çocuklardan o kadar saf o kadar temiz o kadar berrak duygularla size hitap ediyorlar ki bir de biliyorsunuz ya ki artık. sloganınız da bir çocuktan gençten. <gülüyor> ya öyle ama benim çocuklarla iletişimimi besleyen en önemli damar şu bir kere sıfır etki yani hiçbir çıkar yok. Yani hiçbir kişisel beklenti üzerine kurulu bir dünya yok. Çocuklar hep güzel şeyler ister sizden. O bakımdan bir de iletişimin içindeler. Biliyorsunuz evet, en küçüğünden yani 5-6 yaşından itibaren her şeyi takip ediyor. Biz zannediyoruz ki onlar bilmiyor. Her şeyi biliyorlar. Daha iyisini söyleyeyim birçok yetişkinden çok daha iyi hissedebiliyorlar. O bakımdan çok besleniyorum. Bu şeffaflığın e, Türkiye'deki politik süreci hatta dünyanın Önümüzdeki sürecinde yeni nesil bir siyasetin, yeni nesil bir yerel yönetimin başlangıcının aslında altyapısı. Yani o şeffaflık ve olabildiğince şeffaflık. Ben hatta onun adına şöyle bir tarif de yapıyorum. Cesur demokrasi. Maksimum cesur, cesur demokrasi. Hiç hiç ondan sakınmayacak yönetici. Yani ben şurada bir karar alacağım. Siz mi buradasınız? Sizin hemen bir ortak masa kurmak. Sizin aklınıza başvurmak. Yani... E, İstanbul gibi bir kentteyiz. 16 Mesela İstanbul'la
0: ilgili bir karar almak istediğinizde, böyle bir masa kurmak istediğinizde neyle karşılaşıyorsunuz? Ee,
10: o kadar zengin katılım var ki tarif edemem. Akademisyenler, ha şu endişeyi yaşıyoruz tabii. Hafif bir e, korku e, atmosferi yok değil. Yani bugünkü iktidarın yarattığı e, korkudan dolayı bazen çekinen, bazen aleni gelip o masaya oturamayan insanlarımız ama anlayışla karşılıyoruz. Kimseye kızmıyoruz. Yani herkesin belli riskleri almasını beklemiyoruz. Ama onlarla da faydalanmanın başka arka kapı diplomasıyla illa ulu orta olmasına gerekiyor. Biz onun aklına talibiz. Biz onun deneyimine, fikrine talibiz. Bu masaları da kurduk. Kurmaya da devam ediyoruz. Sanatı mı konuşacağız? Kurulumuz var. Bu şehrin gayrimenkulü mü konuşacağız? Kurulumuz var. Finansı mı, finansını mı konuşacağız? Kurulumuz var. Bakın İstanbul'un meydanlarına yarışma yaptık Liker Bey. 385 bin kişi oy kullandı. Taksim için, Kadıköy için, Bakırköy için, Salacak için. 385 bin insan. Dünyada yok böyle bir şey. Katılımcılık bize iki şeyi sağlıyor. Genel kabulü sağlıyor. Bir, ikincisi sahiplenmeyi sağlıyor. Ben oy verdim diyor. Bana soruldu diyor. Dolayısıyla İstanbul'un neresine giderseniz gidin sloganımız İstanbul senin. Yani İstanbul'un her bireyi benim kentim olduğunu hissetmesini arzu ediyoruz. Zaten Yerel Yönetim'in ruhu bu, bu unutuldu ama bakın ben hep söylüyorum şu anda iktidarın 2 yıl önce kaybettiği 23 Haziran seçimi ki ben o seçimi yaşamak istemezdim, 31 Mart seçimi
0: bana hep sordular. Ya başkanım iptal ederler mi İnşallah etmezler. İptal edildikten sonra savaş, e, savaştan yönetmenimizden de bir rica edeyim. Yine sosyal medyada çok fazla hani paylaşılan bir fotoğraf var. Siz aslında hani gitmiştiniz, makama oturmuştunuz. Ama ondan sonra bir hukuki tartışması devam etti. Sonra ortaya böyle bir fotoğraf çıktı. <gülüyor> Bu fotoğraf sizi o dönem çok üzdü. Çok. Ne dersiniz yani? Yani şöyle şöyle
10: bakın olaya. Ya biz oraya bir, bir yağlı boya tablosu getirmişiz ve o tablo çok özenli bir tablo güzel bir fotoğraftır tokatta çekilme ve çok kıymetli bir fotoğraftır bir Atatürk'ün aslında vatandaşla göz göze onu dinleyen bir yönetici pozisyonunu o kadar iyi tarif eder ki onun için arka ve iptal edilir edilmez şu şekilde yani o tablonun orada sevinçle çıkartılması ya o bana ait bir durum değil yani orada dursa ne olur 3 gün 5 gün bir hafta değil mi yani hani evet. bir başkası e, gelecek e, işte oraya oturacak başka bir şey asacak Bıraksın, bırakın da onun zevkini bir dinleyin hemen alelacele. Yani günün sonunda e, bu tavır zaten bizim hiç hatırlamak istemeyeceğimiz bir tavır. 6 Mayıs kara bir lekedir demokrasiye böyle saplanmış en ağır hançerlerden biridir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Onun için 23 Haziran demokrasi şölenidir. Onun için 23 Haziran halkımızın en kuvvetli bir biçimde cevabını verdiği gündür. Onun için benim inancım halkımıza çok büyük. Yani e, bireyler, liderler demokrasiyi güçlendiremez. Demokrasiyi güçlendirecek olan halkın inancıdır. Ve kimse inanmıyordu. Ben inanıyordum fark atacağız diyordum. Veya toplumun vicdanına inanmaz inanıyordum. Hatta ona rağmen diyordum ki inşallah iptal etmezler. Niye ya gerçekten bu bir yol yapar biliyor musunuz yani iptal etme yolu her şeye seçim iptal edilir mi ya olmuş bitmiş kazananın elini sıkacaksın hayırlı olsun diyeceksin ya kaldı ki kendi aile olmadı. şirketine yönetim kurulu başkanı seçmiyorsun ki ya İstanbul seçilenin değil ki ister 25 yıl yönet ister 1 yıl yönet halkın seçtiği insanın görevli olduğu bir dönemi tarif ediyoruz. Zaten yaşadığımız en kritik sorunlardan bir tanesi yönetici kibiri. Yani seçildim, buranın sahibi benim. Biz halkımızı onu hatırlatıyoruz aslında gösterdiğimiz şeffaflıkla. Hayır. Kuruşuna kadar sizin kardeşim. Bu memleketin bütün varlığı sizin. Her yerde söylüyorum. Yardımlaşma değil mi? Yani hükümette, belediyelerde vatandaşına yardım ediyor. Niçin yardım ediyor? Vatandaşın ihtiyacı olduğu için. Vatandaş yoksul olduğu için değil mi İlker Bey? Peki vatandaş niçin yoksul? E hükümet ülkeyi yönetenlerin hatalarından dolayı yoksul. İşsizlik varsa onların yüzünden, enflasyon yüksekse onların yüzünden. Ya da e, ha bir zam geliyorsa yöneticilerin yüzünden. E onun için hükümet ya da diğer yetkililer, birimler vatandaşa en azından açlık seviyesinin üstüne çıksın diye yardım ediyorsa lütufta bulunmuyor kusura bakmasın. Ben vatandaşımızın şu dilden kurtulmasını istiyorum. Allah razı olsun. Bana ayda şu kadar maaş ver. Allah razı olsun. Bana Hayır kardeşim. Vermek zorunda. Yani Ve şunu arzu ediyoruz. Sosyal yardım alan insan kalmasın bu şehirde. Sosyal yardım. Ne kadar var? E biz 1 milyon, 600 bin eve, 1 milyon 600 bin eve pandemi sürecinde destek olduk. 1 milyon 600 bin ev dörtte biri her dört evden birisi bu sadece bizim yaptığımız bunun ilçe belediyeleri var hükümetin yaptıkları var vesaire büyük yoksulluktan geçtik ve milyarlarca liralık katkı sunduk bakın İlke Bey, çok küçük rakamlar gelebilir sağlık personelimizin o fedakar cefakar mesai dinlemeden ki hayatını kaybedenler oldu Allah rahmet eylesin hepsi görev şehidimizdir yani o insanlara katkı sunduk. Otopark almıyoruz sizden kardeşim. Ücretsiz ulaşım veriyoruz pandemi süresince. Bütün bunları yaptık. Bizim kasamızdan sadece o işe çıkan konaklama verdik. Binlerce sağlıkçımıza otellerde konaklama Niye? Feryat ettiler biz eve gitmeyelim ailemize de bulaştırabiliriz diye. Otellerde konaklama aç açtık. 300 milyon liraya yakın şu bir yıl 14-15 aylık süreç içerisinde bir içerisinde sağlıkçılarımıza ayırdığımız bütçe. Sadece, sa Sadece sağlıkçı. sağlıkçı. 300 milyon lira. O bakımdan o kadar kalem sayabilirim ki. Bütün
0: bu... E Şimdi, hani Belki biraz küçük gelebilir rakamlar dediniz ama e insanların hayatında bir liralım bile ne kadar kıymetli Çoğul. olduğunu gördük. Mesela Çoğul. İstanbul'da yaşanılan o halk ekmek, e işte ne bileyim büfeleri ve onların bir aşkın
10: Bir milyonu aşkın ekmek e satılıyor halk ekmek tarafından bir liraya. Ya bir vatandaş sıf, yani 50 kuruş için kuyruğa niye girsin değil mi? İlk etapta öyle giriyor. Niye? Ekmeğe 1 lira almak için. Yani 1 lira daha ucuz ekmek aldığı zaman şunu hesaplıyor. Ayda 30 lira yapar. 30 lira onun su faturası. Vatandaşımız bu hesabı yapıyor. Biz de o hesabın vatandaşın o hesabının kabarmaması için. Nerede nasıl? Çocuğuna süt veriyoruz. Veremezsin dediler. Yani 100 bin süt demiştik. Şu an 130 bine çıktık biz. Ve bununla elbette gurur duyuyorum çocuklarımıza süt ulaştırmayı, onların sağlıklı beslenmesine sağlamayı. Ama <gülüyor> bu kadar muhtaç olunan bir kent olmamalı İstanbul. İstanbul müreffeh bir toplumun, sağlıklı bir toplumun, hatta varlıklı bir toplumun yaşaması gereken bir kent. Çünkü İstanbul varlıklı olursa Türkiye varlıklı oluyor. O bakımdan bu zor günlerde gerçekten ben hep şöyle düşünüyorum. Allah ya yani inançlı bir insan olarak Allah
0: bize bugün bu görevi verdiyse bildiği bir şey vardır. Hakkını vermeliyiz. Ben hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Efendim şimdi aslında bir soru daha sorsam o sorunun cevabı uzun bir vakit alacak. Savaş bence şimdi bir mola verelim. Reklamlara gidelim. Döndüğümüzde insanların hayatını biraz daha böyle kolaylaştırmaya çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da sosyal medya üzerinde acaba suya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetlere bir zam olacak mı olmayacak mı? Lütfen bunu konuşalım. Yarın Kanal İstanbul'la ilgili resmi bir tören yapılacak. Kanal İstanbul müsilaj meselesi yine konuşacağımız konular arasında kentsel dönüşümle ilgili çok sayıda izleyicimizden mesajlar geliyor. Toz Koparan'da aslında hiç böyle istemediğimiz kötü de görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar Evleriyle ilgili kendilerinin önüne konulan tasarruftan mutlu değiller. Ama bu mutsuzluğun karşısında da polisle karşı karşıya geldiler. Yine kentsel dönüşüm problemini konuşalım. Deprem meselesi, trafik meselesi, bundan sonraki hayaller. Bir mola verelim, dönüşte hepsini konuşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuğumuz... Hangi konuyu konuşacağız? Şu anda Türkiye'de herkesin konuştuğu konu aslında. Yani sadece İstanbul'un değil Ankara'nın da ya da ne bileyim Hakkari'nin de Van'ın da herkesin dikkatini çeken bir konu. Kanal İstanbul. Efendim yani şimdi bu hani büyük proje, çılgın proje ve yarın da resmi bir töreni olacak. Cumhuriyet gazetesinden bir haber okumak istiyorum size. İktidar para bulamadığı Katar arayışında finansmansız bir temel. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ahmet Akın iktidarın yarın göstermelik temelini atacak. Kanal İstanbul için finansman bulunamadığını belirtti. Akın'ın hazırladığı raporda dünya genelinde 400'e yakın finans kuruluşu projeyi finanse etmek istemiyor. İktidarın ağır koşullu kredi arayışının yanı sıra Katar'la bir anlaşma yapılabileceği ifade ediliyor. Ve sizin de bir açıklamanız halkı yanıltma girişimi. Şimdi evet. yarın olacak olan resmi tören Kanal İstanbul'un bir resmi töreni mi, bir kazma... Bunu yoksa... çok
10: iyi anlatmam lazım. Lütfen buyurun. Bana müsaade edin lütfen. Şimdi niye çok iyi anlatmam lazım? Bir kere bu Kanal İstanbul henüz bir proje bile değil. Hala bir fikir. 2011'de bugüne 20 tane söylem bulabiliriz. Yani adına konmuş. Şöyle, en son dün bir ilanlar vermişler radyolara falan. Lojistik merkezi. Yani İstanbul'u lojistik merkezi yapacak olan proje ne alakaysa yani bir kanal nasıl bir lojistik merkezi yapacaksa İstanbul'u veya lojistik merkezi diye tarifliyorsanız kanalın çevresine 2 milyon nüfusu nasıl yığıyorsunuz veya anlamı ne? Yani neresinden tutsanız elinize gelir ve bilim insanlarının tarifiyle İlker Bey Kanal İstanbul'u sakın rafa kaldırmayın, çöpe atın, imha edin. Böyle bir şey İstanbul'un e, hafızasında bile kalmamalı. Bak bu kadar net ifade ediyorlar. Ben niçin yarınki temel e, atma kanal temeli değildir bir otoyol projesi geçmeden önce dün bir bilim insanımızdan hocamız Seval Hanım'dan güzel bir tarif geldi. Onların kendi çalışma ekibinden ki Seval Sözen hocamızın bunu size okumam gerekiyor.
11: Lütfen, Niye? Buyurun.
10: Niye? Yarın temel için kendini paralayan Ulaştırma Bakanı'nın, Sayın Ulaştırma Bakanı'nın bir izahı var. Dinlemişsinizdir. 15 gün önce bu müsilaj meselesi evet. 20 gün önce Karadeniz partladığında. Karadeniz
0: suyu Marmara'ya gelecek. Aynen
10: öyle. Hatta e, dün de anlattım e, bir televizyon kanalında. E, Şehircilik Bakanımızla çok iyi bir müsülaj mücadelesi süreci yürütüyoruz. Bakın ben buradan da teşekkür ediyorum Çevre Şehircilik Bakanı'na. Murat Kuruma. Murat Bey'e. Çok iyi. Böyle bilim vesaire aldığımız kararlar yürüyor. Mesela çarşamba günü Marmara Belediyeler Birliği'nde bilim kurulu oluştu. Önerilerimiz dikkate alındı vesaire. Çok iyi gidiyor. E, hatta şöyle bir konu oldu. Ben kanalın ilişkisinden bahsedince dedi ki Sayın Başkanım kurulun olduğu toplantıda. Kanal meselesi fazla siyasileşti. Şimdilik e, daha doğrusu müsilajın içerisine bunu katmadan yolculuk tanımlayalım. Ben de dedim ki peki dedim aslında çok ilgili ama şimdilik haklısınız bunu dışında tutalım. Ve bizi ağzımızı açmayacağız dedik. Sayın Bakan, Sayınlaştırma Bakanı dayanamadı 3 gün sonra. Hatta o gün bizim bir toplantımız vardı. Ee, soruyu da sizin kanalınızdan bir arkadaşımız bana sordu girişinde. E, akşam bir açıklama yapıyor Sayın Bakan. Diyor ki kanal olacak Karadeniz'deki su Marmara'ya akacak ve Marmara düzelecek diyor. Dayanamadım ben de sabah erken bunu e, basın küpürlerinden okuyunca hemen mesaj attım Sayın Bakan bu söylediğiniz iddianızı destekleyici bir makale bir araştırma bir bilimsel tez var ise lütfen yollayın eğer anlatmak isterseniz de istediğiniz yere gelmeye hazırım diye mesaj yolladım yanıt hala geldi mi? hala bir yanıt almadım. Ve hala ısrarladı bunu açıklıyor. Ben de dedim Sayın Bakan'a, Sayın Kurum'a dedim valla ben bir şey demedim. Yani kanalı işin dışında tutalım dediniz ama ben bir şey demedim ama bakanınız ilişkilendirdi dedi. Ve tamamen saçma bir iddiayla. Bakın Kanal İstanbul yapıldığında saniyede 5500 metreküp su taşıyacaktır Karadeniz'den Marmara'ya. Karadeniz'deki organik madde konsantrasyonu yaklaşık 2.8 mg'dır. Bu durumda kanal günde 1330 ton organik maddeyi Marmara Denizi'ne aktaracaktır. Bu kimyasal oksijen ihtiyacı cinsinden yaklaşık 4700 ton günde eder. Bir kişi günde 100 gram organik maddeyi cinsinden atık sulara boşaltabilir. Yani dolayısıyla kanal Marmara'ya 47 milyon kişi eşdeğeri organik madde boşaltacak anlamına gelir. Hem de Marmara Denizi'nin en hassas olan yerine, küçük çekmece ve civarındaki sahile, yüzeyden boşaltacaktır. İstanbul nüfusunun 3 misli, tüm Marmara kıyısındaki nüfusun 2 misli organik madde anlamına gelir. Bu Marmara Denizi için, çok büyük bir tehdittir. Bitişi demektir. Tüm yapılacak diğer bütün çalışmalar ve önlemler de anlamsız kalacaktır diyor. Bilim. Bilim. O da diyor ki oradan su akacak. Yani herhalde e, memleketime atıfta bulunayım. Trabzon'un e, Solaklı Deresi zannetti orayı. Yani akıl tutulması. Şimdi bu akılla... Diyorsunuz ki Cumartesi günü temel atılacak kanala. Hayır, Cumartesi günü atılacak temel Marmara Otoyolu 8. kesim. Bakın bu otoyol şu anda şu Kuzey Marmara Otoyolu. Evet. Biliyorsunuz Kuzey Marmara Otoyolu aslında 3. köprünün yapılmasıyla beraber zararı ihtiyaç haline geldi. Ve bu otoyolun bir kısım bağlantı yolları var. Yani bir kısım bağlantı yolları var ve yapılmak zorunda. Mesela örnek verelim. Üçüncü ee, köprü yapılmasıyla beraber Ağustos 2016'da e, Odayeri, Paşaköy, Kurtköy arası hizmete açıldı. Bağlantı yolları. Ee, 13 Kasım 2018'de Yassıören, Odayeri kısmı. 2020 yılında Kınalı, Yassıören. 20 Aralık 2020'de Kurtköy-Akyazı kesimleri işletmeye açıldı. Şimdi bu yapılacak olan da özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun, 3. Köprü bağlantı yolunun ee, batı tarafına doğru, Trakya'ya doğru bağlantısını güçlendirecek. Hatta İstanbulların daha iyi anlaması için ifade edeyim. Mahmut Bey'deki trafik sıkışıklığını da hafifletecek gerekli bir işlemdir. Ha. Üçüncü köprü işte Kuzey Marmara otoyolu gerekli midir? O tartışmalar bitti. Bakın bu otoyol ne zaman işlenmiş planlara biliyor musunuz? Ta 2006'da. 2006. 1 bölü 100 bin ölçekli İstanbul çevre düzeni planında bu yol var. Şu an şantiyenin kurulduğu yer şu kırmızı nokta. Şu çizgide o yolu gösteriyor bakın. Sizin deyiminiz de o zaman bu bir ilizyon mu? İlizyon. Şimdi ilizyonun esas... Bakın şu... Aynen 1 bölü 25 binlik planlarda da 8 Ağustos 2010'da işleniyor. Ne zaman 8 Ağustos? Daha ortada Kanal İstanbul. Hatta e, 2011'de Kanal İstanbul açılıyor, anlatılıyor biliyorsunuz seçim harifesinde. Seçim harifesinde daha nereden geçeceği ne olacağı bile belli değil. Bir kanal açıklanıyor sadece. E
0: peki neden? Hatırlarsan.
10: Ya akıllı yani, hani bakın.
0: Bir vaatten geri çekilmemek için mi? Siyasi
10: şov. Birilerine yaranmak. Ben öyle düşünüyorum. Ve diyorum ki belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi yok. Ben bilgilendirme görevini yerine getiriyorum. Şimdi bakın. Bu yolun, kamunun, devletin sayfalarındaki tanımını okuyayım size. Karayolları Genel Müdürlüğü. 2020 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporunda. Sayfa 32. Açsın okusun. Sayın Bakan da açabilir. Nakkaş. Başakşehir Otoyolu, yani bu şu an temeli yapılacak olan otoyolun adı. 25 kilometre otoyol, 20 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğundadır. Otoyolun ihalesi 30 Haziran 2020 tarihinde yapılmış olup, otomobil başlangıç geçiş ücreti en düşük olan nokta nokta firma, işte Rek Sanayi Rönesans İnşaat vesaire, ortak girişimine ait 0.0678 euro teklif verilmiştir. Görevlendirme kararı 15 Temmuz 2020 tarihinde de Bakan tarafından onaylanmıştır.
0: Nerede kanal? Ne alakası var kanalla? Yani iktidar da yapmak Şimdi... istemiyor.
10: <gülüyor> Hayır. Ya mı geliyor Yok, bu? şöyle. Bu bu anlama gelmiyor. Sadece hassas bir dönem ya. Kanalla ilgili de kanal da kanal. Beka kanal. Geleceğimizi iş ve aç diyor ya. Ya ben bu sektörün içindeyim. İlker Bey hayatım bu sektörün içinde geçti. Yani inşaat sektörü bir ülkenin lokomotifi katma değeri yüksek kazancı olamaz. Bir ülkenin katma değeri kendi toprağından fışkınar ürünleridir, tarımdır, tarıma dayalı sanayidir, 21. yüzyılda yüksek teknolojidir. Ne kadarlık, yani, özür dilerim efendim. Ne kadarlık bir bütçeden bahsediyoruz bu Kanal İstanbul'la ilgili? Kanal İstanbul bana göre 500-600 milyardan aşağı değil. Ben yani de. bu defalardı. Tabii tabii. En az. Bakın en az. Bunu ben demiyorum. Kendilerinin Kan Mipim fuarındaki tanıtım filminde kendilerinin İstanbul Ticaret Sanayi Odası'nın ve bakanlığın ortak tanıtım filminde 65 milyar dolarlık proje diye filmleri var. Ben değil kendileri yayınladı bunu. Hatırlayın, demişlerdi ki daha bir buçuk sene önce 75 milyar diye bir maliyet açıklamışlardı. Hatırlar mısınız? Evet. Komediyi söyleyeyim size. Sadece bu ihale, yani şu otoyol ihalesi. Diyelim ki bu Kanal İstanbul'un başlangıcı. Diyorum ki bu bir var olan otoyol projesi. Ve oradan köprü. Sadece bu işin bedeli... Bugün 8,5 milyar liraya sonuçlandı bu arada. 30 Haziran 2020'de yapılan bu ihale. Şu anda eskele edilmiş rakamı minimum 13-14 milyar lira. Diyeceksiniz ki iki katına yak. Evet. Geçen yıldan bugüne döviz farkı, kur farkı, demir neredeyse iki katına çıktı. Evet. Yani böylesi bir iş bile bakın bu köprüden daha 7 tane yapılması düşünülüyor kanal olursa.
0: E amas. Sayın Başbakan da <gülüyor> gençlere iş, ailelere aş. Ya şifa. Ya yapmayın. Bakın
10: bu işe para bulunamadı şu otoyol işine. Sadece bu işle ilgili ilk defa bakanlığın teminatı verilerek kredi bulundu biliyor musunuz? Bakanlığın teminatı. Bir de bu arada bu otoyol da paralı. Onu söyleyeyim yani. Yıllık 100 milyon euro Geçiş garantisi verilerek bu iş yapılıyor. 100 milyon euro. Hatta onun da detaylarını söyleyebilirim. Günün sonunda İlker Beyciğim. Evet. Bir, Kanal İstanbul'a beton kanala karşıyız. Bu bir rant işidir. Bu Türkiye'nin e, gelirlerini ipotek altına alacak kötü bir iştir.
0: Bir tane bile bu iyi olur diyeceğiniz bir şey yok mu? Diyemiyorum.
10: Yok. Bak ben yalvarıyorum buradan. Dün de yalvardım Siz ekranlarınızda da yalvarayım. Ey Ulaştırma Bakanımız, Sayın Ulaştırma Bakanım ya da diğer bakanlıklar Allah için rica ediyoruz. Bizi davet edin. Ya ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. şehremin 16 milyon insan adına konuşuyorum. Bizi davet edin deyin ki bize al bilim insanlarını, teknik insanlarını gel. Biz size anlatacağız. Ankara'ya çağırın gelelim, İstanbul'da bir yere çağırın gelelim. Bu çağırma bir buçuk yıldır yapıyorum. Anlatın bize. Ya bir yerinden iyidir diye yakalasam boynum kıldan ince. Diyeceğim ki ya şöyle iyi bir taraf var bunu da vatandaşa anlatalım. Ya yok. İlker Bey, Vatandaş depremine geldi...
0: Memleket turunda para gelecek. Niye karşı çıkıyorsunuz dediler Ya
10: düşünsenize Malatya'da gariban vatandaş dedi ki buradan bize para gelecekmiş. Niye karşı çıkıyorsunuz? AK Partili olduğunu söyledi. Buradan bize para gelecekmiş. Para gelmeyecek. Geçmediğin yolun parasını ödeyeceksin. Bakın e, hiçbir fizibilitesi olumlu değil. Ahmet Bey diyor ki uluslararası bankalar para vermedi. Veremez. Çünkü dünyanın bütün bankaları e, Birleşmiş Milletler'de imza attılar. Dediler ki biz küresel ısınmayı tetikleyecek, doğayı tahrip edecek, gezegene e, kötülük yapacak işleri para, finansman sağlamayız. Türk bankaları da var bunun içinde. Kimse veremez. Bakın Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız ve çok kıymetli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ısrarla ne dedi? Bakın dedi, bu işe talip olacak olanlara buradan sesleniyoruz. Paranızı alamazsınız. Bu nedir anlamı? Yani inşallah zaten siyasi ömürleri yetmeyecek, yeltenenlere uyarı. Ciddi bir uyarı mı? Çok ciddi bir uyarı. Arkasında mıyız? Arkasındayız. Her iki genel başkanımızın da bu sözlerin arkasındayız. Çünkü hukuksuz bir sürece yelteniyorlar. Halkın onayını almadan, çet raporu daha bitmeden, e, işlemleri bitme ya o kadar telaşla iş yapıyorlar ki neler anlatabilirim İlker Bey şu yol projesi şu yol projesi bakın bu yol projesi bu arada e, yani o bölgeyi e, bilenler bilir e, hemen e, büyük çekmece gölünün üst tarafından bir bağlantı yolu var e, İsparta Kule dediğimiz yerden bir bağlantı yolu var ve e, Habiblerden bu yolu bu kanalı Yassı Öğren bağlantı yoluna bağlanan yolu var. Şimdi bu yol birçok yerde özel mülklerden geçiyor. Özel mülklerden geçerken devlet iki türlü hareket edebilir. Ya burada bir planlama yapar ki bu 18. madde diye bir uygulama vardır. O uygulamanın marifetiyle vatandaşların kabulüyle bir planlamayla bu yolun geçeceği yerleri bir nevi kamuya geçirmiş olur ve tereyağından kıl çeker gibi hem vatandaş lehine hem kamu lehine bir süreci bitirmiş olur. O kadar telaşlılar ki o kadar işlerini takipsiz yapıyorlar ki 20 Kasım'da Kasım 2020'de pardon acil kamulaştırma kararı alıyorlar burası için. Yani bu planlama uygulama işini yapmaya aceleleri var Bunu yapmıyorlar Peki bunun bedeli ne biliyor musunuz? Sadece bunun bedeli. Nedir? Teknik arkadaşlarımın bana ifadeleriyle söylüyorum. En az 5-6 milyar liradan başlayan kamulaştırma bedeli. En az. Çünkü milyonlarca metrekareden bahsediyoruz. Kimin parasıyla bunları yapıyorsunuz? Bu milletin. İşte o Malatya'daki garibanın cebindeki 1 liraya. Bir başkasının 100 lirasına. Bir başkasının 1000 lirasıyla. Yazık. Bakın bu bir milletin... Marmaray müsilajı konuşabiliriz. Yani. Gelelim mi oraya? Müsilaj tabii, meselesine gelelim. Savaş
0: e, sana zahmet e, hazırlığımızı, haberimizi bir paylaşalım. E, Ulaştırma Bakanı hani ne söyledi müsilajla ilgili. Hatta sonrasında yine AK Partili bir milletvekili. O haberin arkasına onu da ekleyelim istersen Savaş. E, AK Partili milletvekili bir meymenetsizlik dedi. Bir gudümsüzlük dedi, bir uğursuzluk dedi. Onu da bir konuşalım. Bilimsel dayanağı var mı, yok muyu?
4: Denize oksijen bitti ve bir çıktı. Şimdi hep beraber niçin böyle oldu diyoruz. Ya yıllardır söylüyor üniversite hocaları. Yıllardır söylüyor bu işin uzmanları. Bunu yapmayın, Marmara'yı öldüreceksin. Çevre kirliliği konusunda hangi adımı attılar? Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki çevre kirliliği dolayısıyla... Şu adımı atalım.
0: Kanal İstanbul'dan Karadeniz'in en temiz olan üst 25 metresinden Marmara'ya akıntı olacağı için... Buradaki Marmara'da suya bir suya geçtiği oranda bir etki verecektir.
9: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmara'da deniz salyasıyla kaplı bölgedeydi. Gördüğü tablodan hükümeti sorumlu tuttu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da Kanal İstanbul'un müsilajı azaltacağına dair görüşünü bir kez daha dile getirdi.
0: O gelen ilave suyunda vereceği hareketlilikle birlikte müsilajın oluşmamasına etkisi olacaktır.
10: Dinledim izledim gülerek anlatıyordu. Yani sanki bir Karadeniz fıkrası anlatır gibi anlatıyordu.
0: Bitirir demedim katkısı olur dedim.
10: Müslaj meselesine kanalın Karadeniz'den gelecek iki bir, ikinci bir akıntıyla düzeleceği fikrini kanıtlayan bir tek bilimsel makale altına bir bilim insanının imzasını atarak ortaya koyacağı bir kanıtı söylesin. Ondan sonra bu sözünü itibarlı kabul edelim. Şu anda bizim için itibarsız bir tariftir.
9: Ekrem İmamoğlu, Habertürk'e konuşan Kara İsmailoğlu'nu bilimsel kanıt sunmaya davet etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise yerinde gözlemledi. Evet.
4: Marmara'nın özelliği ne? Dünyada bir devlete ait tek deniz Marmara o da bize ait. Ve biz de onu öldürüyoruz. 104 balık türü vardı öldürdük ya. Ben Gençliğimde Kocaeli'den denize giriyordum. Buyurun şimdi kim denize girecek?
9: ODTÜ'de bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Analiz raporuna göre deniz tabanında müsilaj oksijeni 3 saatte tüketiyor. Yani kirliliğin önü kesilmedikçe Marmara için vakitte daralıyor. Yapılması gerekenler biliniyor, harekete geçilmesi gerekiyor.
0: Mevcut arıtmaların iyi çalıştırılması lazım, üzerine eklenmesi lazım. Yine planlanmış başka arıtma tesisleri de vardı. Ve de denetim yapılması lazım.
4: Güzelliği ifade eder. Aksi olursa meymenetsizlik ortaya çıkar. Bu CHP'yi ifade eder. Marmara'da kirlilik hat safhaya varmış, kokudan geçilemez hale gelmiş. İki yıllık geçen zaman diliminde oldu. Yani AK Parti belediyeyi devrettikten sonra nerede iş başına gelmişler orada bir sevimsiz hal ortaya çıkmış. Meymenetsizlik ve kudumsuzluk yani uğursuzluk bu CHP anlayışıyla kayın bir haldir.
0: Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'in açıklamasıydı. İki yıllık mesele mi bu? Bir tanımıyorum kendisini ama vah zavallım vah. Vah zavallım yani. Bu,
10: bu Yani bu politik dille nereye varmalarını sanıyorlar ya varacaklarını düşünüyorum, üzülüyorum. E, tabii e, bilimin olduğu yerde bilimi konuşmak lazım. Şimdi ben tanımıyorum, ismini bile unuttum şu an söylediğiniz. Milletvekilinin söylediği gibi ee, Az önce Ulaştırma bakanının gülerek anlattığı gibi Hatta sonunda da bitirir demedim iyileştirir dedim Bakın bilimi bir daha okuyayım size lütfen bu önemli Şu kısmını kısa okuyacağım Şu kısmını Karadeniz yani kanal yapılırsa Karadeniz'den Marmara'ya akan suyun içerisinde e, bu arada saniyede 5.500 metreküp suyun içerisinde organik madde konsantrasyonu saniyede 2.8 miligram bölü litre'dir. Bu günde 1.300 ton organik madde demektir. Yani e, gün boyu gün boyu kimyasal oksijen ihtiyacı cinsinden 4.700 ton ton günde yapar. Bu bir kişi günde 100 gram organik maddeyi atık sulara boşalttığını düşünürsek diyor veriler üzerinden. Kanal Marmara'ya 47 milyon kişi eşdeğeri organik maddeyi akıtacak Karadeniz'den. Veriler, analizler. Bu ne demek? Marmara'nın civarında oturan insan sayısının iki katı, İstanbul'un üç katı. Bir, kanalla ilgili Sayın Bakan'a cevabınızı verelim. Ee, az önce meymenetsiz e, milletvekili pardon meymenetsizlik diyen milletvekili arkadaşımıza da şunu söyleyeyim. Ee, tabii Marmara Denizi'ni analiz etmedikleri için e, bunun farkında değiller. Marmara Denizi e, zor bir deniz. Marmara Denizi dünyanın en genç denizlerinden bir tanesi. Ya ben e, 4-5 bin yıllık bir tarihi geçmişi A ne kadar gençmiş dedim yani Şaşırdım ben bu kadar yakın tarihte oluşum gösterdiğini bile bilmiyordum. Böylesi bir denizin muazzam bir korunmayla yönetilmesi lazım. Yani tabiri caizse el üstünde tutulması lazım. Bilim Ama insanlarının tarifiyle, öyle. Bilim insanların tarifiyle astımlı bir çocuk. Astımlı bir çocuk, nefes alamayan bir çocuk. Ve denizin e, sanayi atığı, efendim, şehirsel atıklar vesaire... Şimdi bunu konuşan akılla diyeceksin ki ya sen 2 milyon daha nüfus eklemeye çalışıyorsun kanalın civarına. Ya bitti bitti. Yani Marmara haddini doldurdu. 30 milyona yakın insan oturuyor bu bölgede. Ya Türkiye'nin 1 biri İlker Bey. Nasıl nefes alacak? Yani 1 bir bak. Türkiye haritasının ya yani Türkiye haritasının onda biri şu kadarcık bir yerde 1 biri oturuyor. Sanayisinin neredeyse yüzde ellisi. Şimdi böyle bir stratejiyle Marmara'yı kurtaramazsınız. Çıkmış daha bir buçuk iki sene önce Büyükşehir Belediyesi'nin memuru olan Sayın Bakan denetlenmeli vesaire. Yani akıl öğretiyor. Bıraksın siyaset işine baksın ya. İyi bir teknik insansa işine baksın. Üzülüyorum bu laflarına. İstanbul yatırım yapıyor. İstanbul yatırım yapıyor. İstanbul... E, biyolojik arıtma yatırımlarına devam ediyor, yenilerini hazırlıyor. Çünkü ileri biyolojiye dönüşmeli. İşte Balta limanında şu an yüzde 80 seviyesine geldiğimiz bu yıl sonunda hizmete geçireceğimiz arıtma tesisimiz. Bir hani öyle bir tesis. Yine
0: tuzla e, Temel ileri. atmama töreni üzerinden ha, Gelelim ona. Gelelim ona.
10: Gelelim ona. Ha bir Neydi kere. Bir kere şöyle. Bir kere şu tarafını analiz edelim. Sizleri orada gezdireceğim. Basını da davet edeceğim. Hangi alanda o ve şu anda ne durumda? Silahtarada yapılması istenen ileri biyolojik atık e, arıtma tesisinin kapsadığı bölgeyi şu gösterdiğim bu yıl sonu bitecek olan Balthal limanı ve yeni kapı şurada hemen yanı başımızda yeni kapı e, arıtma tesisimizin e, kapasitesi bu alanı zaten çözüyor. Baltalimanı yapılıyor. Yeni kabloda ön arıtma e, tesisi var. Orası ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürmesi için ihalesi yapıldı. Süreç devam ediyor. Yani diğeri atıl mı kalacaktı? Tabii gereksiz. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Biz bilimsel rapor aldık. Diyor ki bu tesis yapılacak. İleri biyolojik tesis. Arıtılan su Haliç'e atılacak. Aktarılacak. Ya bilim insanları diyor ki istediğin kadar arıt. Haliç'e su akıtamazsın. Yani arıtılmış suyu aktamazsın. Bütün bu hataların üstüne bir de şunu ekleyelim. Silahtar dediğimiz yere gidelim. 200 bin metreye yakın yemyeşil bir yer. Yemyeşil bir yer. Haliç kıyısı. Kocaman bir betonarme yapı oraya yapılacak. Binlerce ağaç kesilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklaması dedik. O ağaçları ben diktim. Helali hoş olsun. Allah razı olsun. E 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş güzel çam ağaçları. Bunlar kesilecekti, kıyılacaktı ve gerek yok milyarlarca liralık lüzumsuz yatırım yürüyorken
2: ne bir, bilim dedi, şu anda en az 3-4
10: milyar liraya yakın maliyeti var. Arkadaşlarımda raporu var. İSKİ'de arkadaşlarımda raporu var. Varsayalım ki çok lüzumlu bir yapı. Müsilajı etkisi. Ya Ülker Bey biz göreve geldiğimizde daha ihale süreci bile başlamamış. Yani... İha, diyelim ki süreç bitti, proje olgunlaştı, ihaleye çıktık, daha yeni başlayabilirdik yani yeni. Bitmesi de 3-4 sene. Yani 2025'de hizmete girecek olan bir tesis üzerinden, efendim o yapılmadı da onun için müsilaj oldu. Ya arkadaş daha ortada projesi yoktu ki zaten. Yani dili saçması. Zarar vermek istiyoruz. Kime? Ekrem İmamoğlu'na. Sözler, ifadeler... Yalan ifadeler, iftiralar. Aynı neye benziyor biliyor musunuz? Ee, hatırlarsanız 31 Mart seçimleriyle 6 Mayıs arasında çaldılar. Hırsızlar, FETÖ'cü insanları sandıklara yerleştiriyor. Bu arada yerleştiren kendileri yüksek seçim kurulu. Ben değilim ki. Bakanın açıklaması var. Dünyanın en güvenilir seçim sistemini hazırladık. Bakan açıklıyor bunu ben değil. Sonra... Ne oldu? her sandıkta FETÖ'cü çıktı. Ama orada
0: şey olmadı mı? Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu.
10: <gülüyor> daha ötesini söyleyeyim. İlker Bey daha ötesini söyleyeyim. İki sene geçti değil mi? Ya bir kişi tutuklandı mı? Ya bir kişi yakalandı mı? Bir kişinin ifadesi alındı mı? Bir kişi hakkında bir iddianame yazıldı mı? Aynı kafa. Aynı kafa. Yani biz yalanı yükleyelim, yükleyelim. Millet yutsun. Seçimi iptal edelim. Sonra bakarız. İki sene geçti. Yazık değil mi o sandık başındaki insanlara? Hırsız dediniz. FETÖ'cü dediniz. Terörist dediniz. Bize de çaldılar dediniz bizim için. İftira. Aynı iftira zihniyle bugün sözüm ona bu alanı. Ama ben bütün bunlara rağmen müsilacı konuşuyoruz tam ya. Anlayalım. Evet müsilacı konuşuyoruz ya tam bütün bunlara rağmen. Çevre Şehircik Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Bizi topladı. Kocaeli'nde bütün 7 il belediyesi. Bu arada Marmara'da Kocaeli var. AK Partili belediye. Marmara Belediyeler Birliği'nde başkanı sayın belediye başkan, değerli bir arkadaşımız. Bursa Belediyesi var AK Partili. AK Balıkesir Belediyesi var AK Partili. Ya yani akıl tutulması. Muhtemelen o belediye başkan arkadaşlarım da üzüntüyle hafif bir tebessümle takip ediyorlardır. Müsülhaj meselesinde toplandık. 22 maddelik acil eylem planı sıraladık. Önce temizlik sürecini başlattık. Hepimiz seferberlik içerisindeyiz. Hepimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda en etkin çalışmaları sürdürüyor. Kapasitesi ve büyüklüğü bakımından. Temizlik bir çözüm müdür? Değildir. Temizlik bugünün görsel çirkinliğini ve oradaki o pisliğin toparlanması ile ilgili. Onun tarafı ile ilgili çok sistematik, bilimsel çalışmaların ışığında yürüyoruz. Yani hem İstanbul Üniversitesi hem ODTÜ
0: gibi birçok akademik dünyada katkılarıyla. Veysel Erol'un bir açıklaması oldu. Ee, hani mesai saatleri içinde denetleniyordu. Demek ki mesai saatlerinden sonra böyle olmuş. <gülüyor> Şimdi bu hani e, arıtma tesisleri arıtma tesislerinin çalışmasıyla ilgili Veysel Erol'una <gülüyor> sorulduğunda hani dönemin işte e, belediyede sorumlusu, İSKİ'de sorumlu, Devlet Su işlerinde görev aldı, sonra e, Orman Bakanlığı, Bakanlığı yaptı mı? ve bu sorunun muhatabı olan kişilerden birisiydi. Vallahi yani, mesela, ben, ya mesai saatlerinde şimdi, her bütün denetlemeler denetlemeler harika oldu ama mesai bittiğinde e, demek ki o denetlemeler e, ben tabii şöyle söyleyeyim
10: yani benim aklıma gelmeyen şeyleri tarif eden insanların aklında neler dönüyor ben anlayamıyorum onların zihninde dönenler. Benim aklıma bile gelmez. Ya bizim önceliğimiz şehri korumak ve yaşatmak. Allah kötü niyetli insanlardan bu şehri ve bu ülkeyi korusun. Allah kötü niyetli insanlardan, kalbi kötülükle yoğrulmuş insanlardan bu şehri ve bu ülkeyi korusun. Bakın bu süreç devam ediyor bilim kurulumuz oluştu temizlik işleri ve yapılan birçok eylem planında ki Şehircilik bakanı taahhüt etti ki birkaç tesisin kapatıldığını biliyorum. Denetimler arttırıldı. Burada önemli bir konu sanayidir. Ergene Vadisi.
0: Özellikle Kocaeli iki gün yani gün görüntüyü verdik ve aynen hala Aynen öyle. Körfezdeki yani at ne mavi kahverengi akan aynen bir nehirden bahsediyoruz. Tarımla ilgili,
10: tarımla ilgili ilaçlama ve o tarımın yarattığı yeraltı sularıyla yarattığı depresyon bütün bu konular bütünlükle alındı. Daha sonra şuna karar verildi: 90 gün içerisinde bir stratejik plan hazırlanacak. Bunu hazırlayan bir koordinasyon kurulu var. Bunu hazırlık yapan bizim de arkadaşlarımız var. Buradan bir ev ödevi çıkacak. Bu çıkacak olan ev ödevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Senin ev ödevin bu kardeş. Şu maddeleri yerine getireceksin. Maliyetine 8 milyar lira. Kaç yılda bitireceksin? 5 yılda, 6 yılda, neyse. Devletimizle işbirliği yapacağımız işler var. Nedir? Arazi tahsisi olacaktır. Nedir? Finansmana ihtiyacımız vardır. Ee, ona göre görüşmeler olacaktır. Herkes seferberlikte elini taşın altına koyacak. Aldığımız karar bu. Bu bütünsellikte süreç yürüyor. Tekrar Şehircilik Bakanlığı'na, valilere, belediye başkanlarına, Marmara Belediyeler birine, bilim insanlarına, akademik dünyaya hepsine teşekkür ediyorum. İş böyle yürümeli. Bu güzel. İş böyle yürümeli. Yani meymenetsiz.
0: Evet şimdi e, çokça da mesaj değil. var. E, onlarla da devam edelim istiyorum ama sizin yine İstanbul için çözmek istediğiniz bir mesele daha var. Taksi meselesi. E, yine bununla ilgili bir video var küçük. Hemen bir konuşalım. Yani videoyu yayınlayalım hemen bir konuşalım taksi meselesini.
6: İstanbul Bütünü'nde Sayın Başkanımızın da İBB'nin de özendiği taksi yapısının bir küçük modelini otogarda başlatmak suretiyle hayata geçirdi. çok uzunca süredir otogardaki taksi hizmeti belli bir disiplin, belli bir sistem, bir organizasyon içerisinde yapılmıyordu.
1: Yolcu mağduriyetleri ve şikayetleri has safhadaydı. Genelde otogar taksinin... Tercih etmiyordu kimse. Çıkışa kadar yürüp oradan biniyorduk. Şimdi bakıyorsunuz bir kurumsallık oluşturdu. Gözümüz kapalı hiçbir şekilde taksi ayırt etmeden, şoför ayırt etmeden güvenli bir şekilde biniyoruz.
0: Efendim şimdi e, biraz hızlı, biraz tempolu böyle sorulara da yetişmeye çalışıyorum. İzleyicilerimizden benim hayalim başlığı altında mesajlar geliyor. İstanbul'la ilgili hayali olan izleyicilerimiz var. Hem bu taksi meselesini konuşalım bir de zamları konuşalım. Hani tamam. sizin hizmetlerinizle ilgili önümüzdeki günlerde bir zam karşımıza çıkacak evet, ama evet. zaten bir zam yağmuru var. Bir daha böyle bir durumla karşılaşılacak <gülüyor> şimdi, mı İstanbul'da?
10: Şimdi bakın. E, taksi meselesi aslında İstanbul'da en memnuniyetsizliğin yüksek olduğu alan. Açık söyleyeyim. Kötü yönetilen bir sivil toplum kuruluşu var. Ben taksiciler odasını ve yönetimini e, iyi yönetmediği konusunda e, açık ve net altına imza atarım ve Birçok kasıtlı hamlelerini yaşadık. Mesela minibüs dönüşümlerini istedik, otobüs dönüşümlerini istedik. Ya bunlar konuşulmuş, geçmişte anlaşılmış işler. İnanılmaz bir muhalefet ve bu muhalefetle beraber UKM'nin değişen yapısı üzerinden o insanların hakkını bile teslim etmeme konusunda gösterdiği dirence hepimiz şahit olduk. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde. İlker Bey, taksi kaliteli bir taksi olsun istiyoruz. Buna bir prototip üretelim istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. Sahibi biz. Bakın hiçbir rantçı bir şey yok. Biz bu arada taksiye bana ne dedi biliyor musun? Satın sorun yok. Yani plakaya satın sorun yok. E, İBB işletecek sorun var. Niye? Bir avuç insan plakalar üzerinden para kazanacak. On binlerce taksi esnafı mağdur olacak. Sigortası ödenmeyecek, gelir garantisi yok. Ya biz bir model yani piyasaya regüle eden, dengeleyen ve e, insanların daha iyi hizmet aldığı modeli ortaya koyan bir model ortaya koymaya çabası içindeyiz. Kararlıyız. Bu işin üstüne ısrarla ve dirayetli bir şekilde gideceğiz. Bakın buradan zama geçmek istiyorum. Buyurun. Niye? Ulaşıma zam istedik biz dün. Reddedildi. Bu ulaşım zammı ne için? Aslında biz geçen e, sene sonu ulaşım zammını getirebilirdik İlker Bey. Evet. Ve biz taksilere zam verdirdik geçen sene. Minibüslere de verdirdik. Dün getirdiğimiz zam teklifi ne biliyor musunuz? O tarihte o zam mı biz getirebilirdik ve kabul edilirdi. Dedik ki biz o zaman zaten otobüs taşımacılığında yolcu sayısı az. Pandemi dolayısıyla kapanmalar var. Bu daha da artacağı öngörülüyor. Biz bunu kapanmaların sonuna erteliyoruz. O zamanki açıklamalarımız var basında. O zam mı Dün getirdik Ukome'ye. Ukome bunu reddetti. Ukome niye reddediyor? Ukome eskiden aslında Büyükşehir Belediyesi'nin, eskiden dediğim bir buçuk sene önce. Büyükşehir Belediyesi'nin ağırlıklı birimlerin içinde olduğu bir heyetti. Ve kararlar öyle alınıyordu. Dediler ki bir dakika ya. Hani ellerinde olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bile kapatacaklar ya. Ellerinden gitti ya malı mülkü görüyorlar ya İstanbul'u. Atamalar yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu e, <gülüyor> UKM'sine örneğin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürünü oraya görevli atadılar. İl Müdürlüğü'nü. Val, e, e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nü görevli atadılar. Bunun gibi birkaç görevli daha koyarak sözüm ona sandalye üstünlüğünü ele geçirder, İstediğimize evet deriz. istemediğimizi hayır deriz. Bu akıl Dün bizim ulaşım zammımızı reddediyor. Peki ulaşım zammı niye yapılır? Bakın burada hesaplama sistemi var ulaşım zammının. Enflasyondan %35 çarpanı alıyor. Asgari ücret artışından %35 çarpanı alıyor. Yakıttan yüzde %30 çarpanı alıyor ve ulaşım zammı böyle hesaplanıyor. Enflasyonun sorumlusu ben miyim? Hükümet. Asgari ücretin? Hükümet. Yakıt artışının? Hükümet. Çarpılıyor, bölünüyor %22.47 bizim zam yapmamız lazım ki kendimizi koruyalım. Bu artışlara göre ve hizmet verebilirim. Reddediyoruz diyor. Gerekçe yok. Aynı şeyi İSKİ de yapıyorlar. Efendim, İSKİ de biz e, Yani siz bütçe olarak dayanamadığınız için mi? Yok, gayet tabii. Zamları? Ya hizmet nasıl vereceksin? Yani yakıt artıyor ve personele zam yapıyorsun. Enflasyon artıyor, maliyet artıyor. Bakın İSKİ şu anda 2021 gelir gider tablosunda eksi 600 milyon bütçe açığı veriyor. Niye? İki senedir bize zam yapılmıyor. Yapılan zam ne biliyor musunuz? Peki İSKİ parayı alınca nereye harcıyor? Atık su arıtmayı harcıyor. Hatta onun da şeyini göstereyim burada. Mesela İSKİ bütçesinin dağılımı 2021'de. %38'i su yatırımlarına. %50'si atık su yatırımlarına. Yani bütçesinin %88'iyle yatırım yapıyor. Bakın sadece 900 milyon lira harcayarak İSKİ İstanbul'un sel ve su baskınlarıyla ilgili bütün kritik noktalarını çözüme kavuşturdu. Yıllardır ihmal edilen. Yani Üsküdar'da denizle meydan birleşiyordu biliyorsun. Yani orayı bile çözen bir süreci ortaya koyduk. Peki... İSKİ'nin zammına karşıyız diyorsun. Neye karşısın kardeşim? Öyle diyor karar aldık diyor biz zam vermeyeceğiz size diyor. Hatta sözcüsü yani çıkmış. gerekçe yok. Gerekçe yok. Sözcüsü çıktı diyor ki seçim döneminde indirim yaptınız. Niye yaptınız diyor. Ya arkadaş pahalıydı su. Denk bütçeye çektik onu. %40 indirim getirdik teklife. Şov yaptılar oza. %40 mı getirdiniz? %50 indiriyoruz. Meclis çoğunluğu onlarda ya. Akla, bilime, hesaba, kitaba, nizama uymayacak şekilde hırslarının mağlup oluyorlar. Ve İSKİ 2 senede sadece ve sadece %6.85 zamla süreç yönetiyor şu anda. Bir panom daha vardı onu almamışız. %6.85 bak. %25 civarında su zam mı olursa, olursa. Ancak dengeli bir bütçeye erişebiliyor İSKİ. Peki aynı dönemde, aynı dönemde elektriğe ne kadar zam geldi? Yüzde otuz Elektriğe. Bakın İSKİ'nin en büyük giderlerinden biri elektriktir. Yılda bir milyar lira. Bir milyar lira elektrik hatrası da İSKİ. Evet. Niye? Melenden su basar, barajlardan su basar. Yani hiçbir ülkede zammın sorumlusu belediye değildir ki. Hükümettir. Yani o ülkedeki enflasyondan sorumludur. Zamlardan sorumludur. E, fiyat artışlarından sorumludur vesaire. O bakımdan bu zammı vermeyenler, sözüm ona koltuk hesabı üzerinden zammı engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bile bulunacağım. Çünkü tabi Çünkü çünkü koltuk hesabıyla biz hizmet çünkü siz insanların su hizmeti almalarının önüne set kuruyorsunuz. Ulaşım hizmette bakın 4 milyar liraya doğru çıkan bir sübvansiyonumuz var bizim ulaşımda şu anda. 4 milyar lira. Yani 5 yıl boyunca, 5 yıl boyunca e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni izdam vermeyecek misiniz yani? Neymiş? Yetki mecliste. Kanunun yetkileri nasıl verdiğine dair sağlıklı tarifler vardır. Buna bakacağız ve orada... Görevini kötüye kullanan kimse mevzuyesi olarak onların hakkında gerekli hukuk işlemi yapacağım.
0: Ee, Sayın Başkan yine çok önemli bir konu. Kentsel dönüşüm bir deprem hani biz bunu yaşayacağız bunun kaçışı yok ama o depreme de hazırlıklı olmamız gerekiyor ve hani bu kentsel dönüşüm yapılırken daha vicdanlı, daha adil insanları dinleyerek bu yapılamaz mı, başarılamaz mı? Bunu size sormak istiyorum. Aslında haberimize girecektik savaş ama haberimize girersek vakitten de kaybetmiş olacağız. Hemen bunu sormuş olayım size. Mesela toz koparanda biz bunu yaşadık. Bir başka Şimdi, izleyicimiz işte Şişli'den yazdı. Bir başka evet, izleyicimiz Güngören'den evet. yazdı. Yani kentsel dönüşüm meselesi önemli bir mesele. Hepimizin
10: en kıymetli meselelerinden bir tanesi. Kentsel dönüşüm meselesinde taraflar var. Vatandaş var, varsa yapımcı müteahhit var, devletin kurumları var. Bu bazen Şehircilik Bakanlığı, bazen TOKİ, bazen KİPTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da bir ilçe belediyesi. Herkesin en akli selim düşünceyle beraber süreci yönetme zorunluluğu var. Dengeli bir iş bu. Çok kıymetli bir iş. En kıymetli ana dipnotu da şeffaflık. Yani insanlar iyi anlamasını sağlayacak süreci tanımlamak zorundasınız. Toskapan sürecini ben tabi uzaktan takip ediyorum. Çok
0: özür dilerim. Savaş bu arada bir DSF olarak o görüntüyü verebiliyor muyuz? Buyurun
10: efendim. E, Toskapan'da yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve burada sahadaki yetkiyi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gün gören belediyesine devretti. Yani iletişimi gün gören belediyesi yapılıyor. Şimdi burada tabii anlaşmanın taraflarının her birimin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Hani burada e, benim gördüğüm en büyük eksiklik sahadaki iletişim eksikliği. Yani örneğin e, evlerinden, evlerinizden çıkın denilen vatandaşlara biz Alibeyköy'de örneğini yaptık. Şimdi Bağcılar'da yaptık hatta şimdi ee, yine çalıştığımız bir e, saha var. Ee, Gün görende hatta o da. Örneğin biz burada insanlara şu tarihte evinden çık demiyoruz sadece. Evinden çıkacaksa ev bulma konusundaki kira desteği var. Sorunu varsa ev bile buluyoruz. Aynı şeyi yaptık biz. Burada böyle bir iletişimsizlik yaşandığını arkadaşlarımın bana aktardığı kadarıyla bir iletişimsizlik yaşandığını ve sorunun bu anlamda büyüdüğünü birçoğunun bilgi belge noktasında eksiklik yaşadığını duyuyor Yani benim burada önerim özellikle Tozkopa'nın üzerinde söylüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ama Güngören Belediyesi üzerinde ama direkt kendilerinin sahadaki iletişimi güçlü hale getirmeleri gerekir diye öneriyorum ve uyarıyorum. Bana gelen saha bilgisi bu şekilde. Ama hani bu işte hep beraber yani hep beraber çözüm bulmalıyız. Yani neticede toz koparanın, yapı ne kadar kötü olduğunu ben de biliyorum, herkes biliyor. Ama tekrar ifade edeyim sahada bizim yetkimiz yok. Ee, saha yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndadır. Buradan da uyarımızı yaptık. Umuyorum ki hızlıca sahaya gelip yani kolluk gücünden ziyade iletişimle beraber süreci çözebilirler diye düşünüyorum. Bizden bir katkı talep edilirse biz de hazırız. Bakın bizden bir talep edilirse Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir gel beraber sayın biz de hazırız. Çünkü bu iş seferberlik işi. Sen ben meselesi değil. Vatandaşı da içimize alacağız. Vatandaş da, vatandaş da, bakın Fikirtepe kötü bir örnek. Nasıl oldu biliyor musunuz Fikirtepe? Ben sahayı biliyorum, piyasayı biliyorum. Bir noktadan sonra şuna geldi saham. Bir daireme on daire isterim. Bir daireme sekiz daire isterim. Yok. Öyle dönüşüm olmaz. Tepe'nin geldiği hale utançla bakıyoruz şu anda. O bakımdan bütün kurumlar, kişiler, sektör bu işten artık dayağı yedi. Şimdi herkesin akli selim düşünen ama iletişim. Yani kader birliği yaparak bu sürede çözmesi lazım. Toz Koparan'daki önerim de budur.
0: Efendim şimdi benim hayalim son olarak ifadenizden bu etiketle ilgili olarak nedir hayaliniz?
10: Benim hayalim
0: İstanbul'u.
10: Dünyanın en çok merak edilen bu güzel kentin, dünyanın en çok ziyaret edilen kenti haline getirmek. Üreten insanıyla, kültürüyle, sanatıyla, turizmiyle, çevresiyle, doğasıyla, pırıl pırıl deniziyle, marmarasıyla, karadeniziyle dünyanın en güzel, en yaşanabilir, en çevreci, çocuklarının mutluğu, kadınlarının mutluğu, gençlerinin umutlu olduğu bir kent haline getirebilir.
0: Efendim çok teşekkür ederim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bugün çalar saatte yan yana geldik hem Kanal İstanbul hem müsilaj meselesi hem bu zamlar bu zamlar niçin isteniyor bundan sonra belediye nasıl ilerleyecek buna dair sorularımızı sorduk tekrar teşekkür ederim teşekkür Hatta ederim. bir sürü de sorumuz kaldı sonra bir ara bir vaktiniz <gülüyor> olduğunda bir daha sizi ağırlamak İnşallah. istiyorum e, müsaadeniz olursa şimdi bir mola dönüşte buluşalım Efendim bir kez daha günaydın. Bugün için noktalama zamanı geldi. Kitaplarımız var. Onları da göstereyim hemen size. Masamızdan alalım. Parmaklar Havaya Kim Duma Dum Kime Gökhan Özcan. Çevrim içi Gençlik Seyfullah Şenel. Kahraman Eroğlu. Müdür Baba Sosyal Hizmetleri Adanan Bir Ömür. Eşekle Gelen Dostoyevski Ersin Bilge. Ebru Sanmaz, Amber Peri ve Büyülü Orman bizlere ulaşan kitaplardı. Bunları da paylaştıktan sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik mani keder olmazsa hafta başında yine Fox ekranlarında saatler 8'i gösterdiğinde çalar saatte buluşuruz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun, İyi, güzel, sağlıklı bir hafta sonu olsun.